0: Radio Hemmen. Rolof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Na een wekenlange campagne mogen we vandaag stemmen op verkiezingsdag. De scherpe blik van Jack en Frits. Jack de Vries, voormalig spindokter, oud-staatssecretaris van het CDA. En Frits Hoefnagel, voormalig VVD-politicus en communicatiedeskundige. Heren, mooi jullie er weer zijn. Welkom. Goedemiddag. De, uh, Goedemiddag. de democratische plicht gedaan, Jack, keurig op het CDA gestemd.
2: Ik heb zeker keurig op het CDA gestemd vanochtend. En ik durf ook al te bekennen dat ik voorgestemd heb bij het referendum.
1: En Frits, netjes op jezelf? Ik dacht,
3: ik dacht dat Jack dat zou doen. Ik dacht dat Jack op mij zou stemmen. In oh, teleurstel. Sorry ja, dat ik je ja, teleurstel. Ja, nou, dat is wel weer een beetje raar. En dan zo onaangekondigd. Nou, hmm. de... <laughs> ik heb Blanco gestemd bij het referendum. Blanco. Wat zeg je ja. daarmee? Nou, omdat ik vind, namelijk eigenlijk, weet je, aan de ene kant snap ik dat uh, de maatschappij verandert, dus er zijn meer bevoegdheden nodig om uh, 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 dingen te uit te zoeken he, van al die, al die geheime diensten die dat moeten doen. Aan de andere kant ben ik ook wel heel erg van uh, het feit dat ik niks te verbergen heb, wil nog niet zeggen dat ik vind dat de overheid alles maar uh, mag weten. Dat vind ik ook helemaal niet nodig. Uh, en ik ben eigenlijk principieel tegen referenda. Hm. Dus toen dacht ik: van ja, wat, wat ga ik nou doen? Uh, dat
2: laatste ik, argument kan ik ondersteunen. Maar je ja, had ja, toch gewoon voor moeten stemmen, Frits? Nou ja, dat is het onszweilig. voordeel van liberalen.
3: Die moeten helemaal niks. <laughs> maar de... <gif> <coughs> maar uh, ik heb lekker blanco gestemd. En ook in de wetenschap oh. dat het uh, referendum
1: in deze vorm in ieder geval uh, wordt afgeschaft. Hm. Nou, misschien geeft we wel mij dat meer een mensen prima dat dan... gevoel. Ik hoorde vanmorgen ook collega's. collega die had precies hetzelfde om, om precies dezelfde reden ook. Ja, interessant. En daarna heb je op jezelf gestemd? Nee, ik stemde in Amsterdam. Dus ik sta oh, in Den
3: Haag op de lijst, maar oh. ik heb in Amsterdam gestemd... Ach. op de nummer 13, Klaas Jeroen Terwaal.
1: Hoe kan je nou in Den Haag... Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit afgevraagd. Je woont in Amsterdam en je staat in Den Haag op de lijst. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat kan. kan. Alleen als je ergens de raad in wil... Dan moet je er wel gaan wonen. Dan moet je er wonen. Ah, oké. Okay. Dus je hebt in Amsterdam gestemd
3: op... Op Klaas Jeroen Terwal, dat is de nummer 13 van de uh, VVD. Oh. Die heb ik vorig jaar nog in het huwelijk gesloten. Uh, als, als bijzonder ambtenaar van de oh, ja. burgerlijke stand. Dus ik denk, nou ja, dan maken ja. we het feest compleet. Je vond e e Erik van den Burg te links? Die vond ik veel te nee. rechts. <lacht> uh, uh,
1: laten we kijken naar het uh, NOS-debat van uh, gisteravond. Uh, Jack, denk jij dat het debat van gisteravond nog iemand van gedachten heeft uh, kunnen doen voor anderen?
2: Nou ja, het heeft, was met name gericht, dat zag je iedere partijleider doen, om met name de eigen achterban te binden. Hmm. Uh, maar ik vond het een, een, een weinig verheffend uh, debat. Ik vond het heel erg op de man. Ik vond het uh, gekunsteld dat er overal migratie bij betrokken werd. De dividendbelasting, wat geen lokaal onderwerp is, erbij betrokken werd. Uh, het, het was een wat schreeuwerig debat. Uh, dus het zal eerder mensen hebben doen afhaken op de politiek, uh, vrees ik.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, dit stukje.
4: Meneer Pechtold, we zitten nu een dag voor de verkiezingen. En ik wil eindelijk eens een keer helderheid hebben over dat penthouse van u. Hoe kan dat, dat u dat heeft gekregen? Nee, maar u, ja, ook het, de publieke ik... omroep werkt eraan mee dat dit voldoezeld wordt. Oh. Ik wil dat u dat nu zegt. <laughs> Hoe komt het? Ja. Waarom heeft u dat appartement gekregen? Waarom heeft u het niet gemeld? U bent gewoon een ordineerde graaier. U bent net ik zoals, ga nu ingrijpen...
1: Dat is uh, Wilders. En dan zegt Pechtold dit.
5: Meneer Wilders, u stelde dit allemaal aan de orde... terwijl u hoorde dat meneer Pechtold het slortwoord krijgt. Dat is voor u. Mensen hebben
1: eigenlijk... Nee, nee, nee. nee en,
5: Ik ben blij
6: dat je inderdaad in een vriendschap van meer dan 30 jaar... iemand die op dit moment hoogbejaard is... dat hij niet alleen via een testament,
3: maar ook gewoon iets kan schenken. Penthouse, 50 vierkante meter.
1: Wie doet het hier nou goed?
3: Ik vind... Uh, kijk, Wilders die doet het natuurlijk goed voor zijn uh, uh, achterban. Maar het is wel echt onzin. Ik vind dat Pechtold namelijk helemaal gelijk heeft. Van wat, is het nou, wat is het nou? Die man, Hij is bevriend en hij geeft, zoals we dat ze ons zo mooi uh, noemen, met een warme hand. Dus nog mm -hmm. bij leven. Uh, dan krijgt hij een, een schenking. Um, wat ik alleen in zijn totaliteit slecht vindt. Wilders kan dit punt nog weer opbrengen... omdat Pechtot er niet eerder gewoon duidelijkheid over heeft uh, gegeven. Dat doet hij nu wel. Uh, ik vind, volgens mij staat Pechtot volledig in zijn
1: recht. Maar slim van Wilders is het wel. Ja, dit spreekt zijn achterban aan. Nou. Ik ben bang van wel. Uh, uh, nou, Pechtels Wilders die hadden het natuurlijk helemaal niet over lokale politiek. Maar Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren die zoemde wel heel ver uit. Luister. We zijn
5: echt te veel bezig met elkaar. Waarbij het vooral gaat over ruzies die we eigenlijk onszelf ja, niet kunnen oordeel we, we hebben een grote opgave te doen. Namelijk er is
1: een klimaatverandering. We hebben te maken met mensen die niet in een woning kunnen leven. Mensen die, die geen woning hebben. Mensen die niet die aan de kant staan op dit moment. Ik vind het ongelooflijk korte termijn
5: dat deze debatten hier vanavond bij de NOS. Alleen we gaan over ruzies tussen mensen, terwijl we te maken
4: hebben met de planeten zucht om onze consumptiedrang.
1: Ja, Jack, ik vond het wel interessant wat ze zegt. Ze krijgt het moeilijk haar mond uit, maar wat ze hier zegt ontregelt wel even. En ze, ze, ze kijkt even naar wat er gebeurt op dat podium daar. Ik vond het eigenlijk wel een interessante bijdrage, hoewel niet zo lokaal natuurlijk. Nee, nou ja, Kijk, het is, ik of vind misschien ook wel, terecht
2: eigenlijk. dat ze dat punt aan de, aan, de, aan de orde stelden van hoe gaan we hier met elkaar om in dit debat. Ik zei er net ook iets over. Uh, ze had eigenlijk wel ook de vertaalslag moeten maken, want dat heeft eerder natuurlijk Jesse Klaver van GroenLinks gedaan. Hè. Dat, dat een, een derde van de doelstellingen van Parijs, CO2-reductie, die kunnen we op gemeentelijk niveau realiseren. Alleen, wat hebben we deze campagne niet gehoord? Wat zijn dan de maatregelen die je op gemeentelijk niveau ja. kunt doen... om daar invulling aan te geven? En dat, dat, Die lag dus open voor het doel van Marianne Thieme... om dat concreet te maken. Uh, en dat gebeurde helaas
3: niet. Daar gebeurde het niet. Waar je het wel zag gebeuren, dat vond ik wel mooi... Uh, kwam ook een beetje door die opzet... dat er niet alleen met uh, de landelijke uh, kopstukken werd uh, gedebatteerd... maar ook in den landen met uh, lokalos op het onderwerp wonen. Want wonen is natuurlijk wel echt een onderwerp... wat heel erg past bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoeveel woningen zijn er? Hoe groot wil je dat je gemeente wordt? Voor wie gaan we bouwen? Er zitten mensen thuis die wonen nog bij hun ouders... terwijl ze eigenlijk al lang zelfstandig willen wonen. Daar zijn geen woningen voor. Er zijn gezinnen die steden uit worden gejaagd... omdat er voor hun geen woningen zijn. Ga je daar uh, voor bouwen? Ik vind wonen wel echt een heel belangrijk onderwerp, uh, passend
1: bij deze verkiezingen. En ik vond dat het daar wel goed ging. Jack, wie heeft nou wat jou betreft deze verkiezingen gewonnen... als het over de campagne tot nu toe gaat?
2: Nou ja, we hebben een paar keer natuurlijk in onze uitzending geanalyseerd... dat Jesse Klaver met goede initiatieven kwam. Deze week vond ik hem weer wat rader... door zeg maar, het hele woningbeleid weer naar rijksniveau te willen tillen. Ik had gisteren in het debat meer van hem verwacht op dat, dat punt. Ook dat hij bijvoorbeeld dat hele thema van die verduurzaming weer had, had gepakt. Uh, maar als je kijkt naar de, de landelijke lijsttrekkers... dan heeft hij in die zin toch wel uh, zijn momenten gepakt uh, die hij had... om zichzelf en zijn partij uh, mm. te profileren. Dus uh, uh,
1: daar kun je wel positief over zijn. Mm. En het slechtst? Nou ja,
2: ik, ik, ik vond... Uh, uh, Wilders hebben eerder geanalyseerd. Hij heeft natuurlijk toch kans laten lopen. Hij heeft wat onderschat dat Thierry Baudet heel veel uh, publiciteit uh, zou krijgen. Hij heeft natuurlijk gisteren, uh, Wat je er ook van vindt. Uh, en ik vind het onvredelijk wat hij allemaal zegt. Maar voor zijn eigen achterban uh, wel weer zijn ding uh, gedaan. Maar was voor de rest toch heel onzichtbaar in, uh, in, uh, in deze campagne. Uh... Dus die vond ik dan
3: echt wel weer wat minder. Piet, hmm. nou ja, als we kijken naar de uh, uitslag van uh, de scholierenverkiezingen van gisteren... zie je al dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. VVD is daar net het grootst met 19%, maar GroenLinks volgt met uh, uh, 17%. En dan krijg je ook nog de uh, lokale uh, partijen. Uh, ik denk dat van de, alle partijen die meedoen bij de verkiezingen de lokale misschien wel het meest hebben uh, gewonnen... juist doordat die landelijke af en toe de slag niet maakten mm. naar het lokale. En van die uh, mensen die gaan stemmen... en laten we hopen dat dat er meer zijn dan de vorige keer... want toen was het net iets meer dan 50 procent... maar van die mensen die gaan stemmen, die de moeite nemen... volgens mij zitten die namelijk ook wel heel erg uh, te kijken dan... van wat betekent dit voor mij in mm. mijn uh, gemeente... Dus ik denk dat de lokalen uh, op winst staan. En uh, wie is de lokale? Ja,
2: plus we hadden deze dag natuurlijk een, een uitkomst van een positief onderzoek wat dat betreft. Dat het percentage mensen uh, die aangeeft vanwege lokale thema's uh, te gaan stemmen. Uh, gestegen is naar boven uh, de 50%. Mm. Zodat de uh, landelijke thema's, landelijke debatten echt minder invloed hebben. En mensen dus echt kijken, uh, wat gebeurt er in mijn eigen omgeving? De discussie over wat gebeurt er met de sport en de sportvoorzieningen in mijn uh, gemeente. Met de woningbouw waar Frits het net over houdt. Met de zorg voor jongeren en ouderen. En het zou mooi zijn als het inderdaad wat dat betreft... Ja, echt een lokale uitslag wordt.
1: Ja, wat zou er veranderd zijn? Want vier jaar geleden bleek uit het onderzoek... was twee derde van de kiezers nog... vooral uh, liet zich vooral leiden door landelijke politiek. Er is iets veranderd, iets behoorlijks veranderd.
2: Ja, we hebben al eerder geanalyseerd... de gemeente gaat ook over steeds meer dingen... die ja. de mensen aangaan. Uh, zeker ook in het hele, hele zorgdomein. Uh, uh, dus in die zin komt de gemeente iets meer uh, op, op de kaart... En Misschien hebben we ook wel een positief effect. Er zijn natuurlijk een aantal gemeentes. Neem Rotterdam, waarbij ook de lokale discussies ook flink de landelijke media hebben gehaald. Ja, misschien heeft dat dus ook wat meer interesse gewekt van wat gebeurt er eigenlijk ja. in, in mijn gemeente.
3: Ja. En ik denk dat er, dat er inmiddels voorbeelden zijn van succesvolle lokale partijen. Dus lokale partijen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Die ook in een college zijn gaan zitten. Er zijn ook heel veel voorbeelden van, van lokale partijen die het heel slecht hebben gedaan. In Den Haag heb je de Haagse Stadspartij, die heeft echt de boel vernacheld. Maar toch zie je dat de kiezers in Den Haag zeggen over een andere lokale beweging, namelijk de groep De Mos, dat, die, dat ze die wel interessant vinden. En die is nog in de race om de grootste te worden samen met D66, GroenLinks en de VVD. Want dat wordt echt een hele spannende uitslag vanavond.
1: En wie is nou jouw loser van deze campagne?
3: De um, loser van deze uh, campagne, ja, dan moet je toch eigenlijk gaan kijken van wie, wie hebben we nou eigenlijk nauwelijks uh, 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 gezien of uh, gehoord of wie, heeft, wie is er niet uh, uh, tussen kunnen komen. En om heel eerlijk te zijn, dat is per gemeente nog wel verschillend. Het zijn lokale verkiezingen. Ja, Gaas... ja wat dat betreft is ja. dat dus eigenlijk wel ja. goed... goed
1: dat, dat de taar
3: in ieder geval uh, verschillend is per gemeente.
1: Ga stemmen in elk geval. Uh, vandaag, als je het nog niet gedaan hebt, heb je hebt nog tot een uur of negen de tijd. Jack en Frits, dank jullie wel. Morgen zien we elkaar weer voor het, uh, het uh, nagesprekje. De, de dan, we weten De we. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen blijft maar dalen. Je zou je kunnen afvragen, is een stemplicht misschien een goed idee? Ik bespreek het zo en van goed naar bed...
0: BNR Nieuwsradio. Van goed naar
1: beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in van goed naar beter hebben we het over stemmen. Sinds een eeuw hebben we in Nederland het algemeen kiesrecht en mogen dus allemaal stemmen. En in die eeuw is er niet zo heel veel veranderd aan onze stemprocedure. Tijd om daar eens even kritisch naar te kijken. Heeft de stemprocedure behoefte aan een update of is het goed zoals het is? Ik bespreek het met Armen Hakverdian, hij is politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, Goedemiddag, uh, wat is voor u de belangrijkste reden om vandaag te gaan stemmen?
7: Omdat ik via mijn stem invloed probeer uit te oefenen op de politiek. En ik hoop dat via mijn stem er mensen in de gemeenteraad komen. of in het Europees Parlement. of in de Tweede Kamer. of waar de verkiezingen ook over gaan. die het met mij eens zijn, die eenzelfde soort maatschappij. Hmm. Uh, ideaal hebben als, als ikzelf. Dus het is voor mij een manier om, om indirect uh, een beetje invloed uit te oefenen op de politiek.
1: Bijna de helft van de mensen zijn het wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen niet met u eens. gaan niet stemmen. Dus al jaren loopt het terug. Of in ja. 1970 hadden we nog een opkomst van iets van 67 procent. En vorig jaar nee, rond de 50. Dat is eigenlijk al jaren zo.
7: Nou, nou. hoe kan nou, dat? Nou, kijk, uh, uh, het allerbelangrijkste is dat er wel iets. Uh, uh, je moet wel iets te kiezen hebben. Dus het moet duidelijk zijn voor mensen dat hun stem uitmaakt. En als er iets schort aan de lokale politiek, aan de lokale democratie, dat ik graag zou verbeteren, is het een injectie van politiek. Het is lokale politiek. Wat u daarmee? Nou ja, kijk, op nationaal niveau gaat het echt over uh, botsende maatschappijvisies. En over normen en waarden. Nu u heeft waarschijnlijk een andere ideale samenleving voor u dan mijzelf, dan de buurman, dan wie dan ook. Um, er zit een ideologie achter. Ja, een soort van wenselijkheid. Ja, hier, dit, dit zijn de normen en waarden die ik belangrijk vind... en zo wil ik de samenleving in mijn buurt inrichten. Op lokaal niveau is dat niet, komt dat niet lekker uit de verf. Dus op lokaal niveau is het niet duidelijk voor mensen... dat er iets op het spel staat. En um, het gevolg daarvan is dat mensen niet uh, vinden dat hun stem de moeite waard
1: is. Maar juist op lokaal niveau gaat het over bankjes in het park... het gaat over bomen wel of niet kappen... het gaat over een zwembad open of dicht. Ja. Over die hele praktische dingen. Over een buslijn, over een weg.
7: Ja, uh, ja het probleem, dat is wel belangrijk. Ja, dat is absoluut belangrijk. Alleen de manier waarop je het nu formuleert... lijkt het alsof waar behoefte aan is op lokaal niveau... dat, dat, dat is behoefte aan bestuurders en aan managers. En ja. het pragmatici. Maar je kunt um, voor of tegen een weg zijn... vanuit een uh, politieke achtergrond... Ja, ik, dus ik, wat ik zou, ja, wat ik zou willen, willen zien op lokaal niveau is dat net als op nationaal niveau duidelijk wordt dat er achter die plannen van partijen, dat er een maatschappijvisie achter schuil gaat. Dus bijvoorbeeld iets als duurzaamheid bijvoorbeeld, of de manier waarop de woningmarkt wordt ingericht. Ja, er zijn verschillende manieren om die problemen te definiëren en om oplossingen aan te dragen. En dat zijn geen pragmatische oplossingen, dat zijn oplossingen vanuit een bepaalde ideologie gegeven. Uh, dat, maar dat schort er al aan op, op lokaal niveau. Dus het is niet duidelijk ja. dat op lokaal niveau... of niet duidelijk genoeg althans... Um, dat op lokaal niveau er een consequentie is... van bijvoorbeeld een centrum-linkse coalitie... of een centrum-rechtse coalitie. Uh, dat, bankje van, dat bankje van nu, of die weg die, uh, die aangeharkt moet worden. Um, heb je daar politici voor nodig of, of managers? Nou, weet je, dus het ja, moet ja. wel duidelijk zijn dat...
1: Maar hoe breng je dan als lokaal politicus de politiek in de discussie over een weg?
7: Ja, het is, het is, er is geen silver bullet hiervoor. Nee, dus, nee, nee. dus wat we proberen te doen natuurlijk... op, op nationaal niveau werkt het eigenlijk vrij goed. Hè. Dus het is duidelijk dat je in Nederland heel veel keuze hebt. Mm. En uh, politieke partijen... burgers weten ook waar politieke partijen voor staan. Het komt ook deels oh. omdat je natuurlijk een media hebt... die dat uh, voor het uh, voetlicht brengt. Wat die verschillen zijn. En die politici in de gaten houdt. En één heel belangrijke randvoorwaarde... voor een succesvolle democratie... ontbreekt op lokaal niveau... namelijk een krachtige, onafhankelijke... Lokale journalistiek. Bijvoorbeeld. Dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld het afstraffen van, van, van slecht functionerende wethouders, bijvoorbeeld. Weet je. Dat, dat, dat is bijna niet te doen zonder een sterke onderzoeksjournalistiek op ja. lokaal niveau.
1: Ja, die zijn we kwijtgeraakt de afgelopen decennia voor, voor een belangrijk deel. Sommige Helaas, delen van het land ja. is het natuurlijk nog ja. wel. Laten we kijken naar die. Uh, naar die uh, we, we doen het dus al een, een eeuw ongeveer op dezelfde manier. Ja. Uh, en we doen het ook al uh, jarenlang, misschien ook wel al honderd jaar, op woensdag. Ja. Uh, waarom eigenlijk? En waarom moet het op een door de weekse dag? En waarom niet op een, in, in een weekend? Is, is dat niet
7: veel makkelijker? Ja, het, ik zou het het liefst op zondag willen. Op zondag? Ja. Niet op zaterdag, zodat mensen gewoon nog uh, even kunnen winkelen. Over. Nee, op, op, ja, in heel veel landen gebeurt het in het weekend. Ja. Uh, in Nederland gebeurt het uh, door de week. Dus ik, ik denk dat dat komt omdat... Uh, uh, ...conventionele partijen de zondag liever, op de zondag liever geen politiek bedrijven. Ook dat um, zijn. Ik, ik denk dat het ja, daar is mee te ja, uh. Tegelijkertijd, in Nederland wordt het je heel makkelijk gemaakt om te stemmen. Hè? Dus het is een, een doordeweekse dag en voor de meeste mensen is het een werkdag. Maar de stembureaus gaan heel vroeg open, ze gaan heel laat dicht... ...en mm. overal, overal kun je stemmen. En, en, en stemmen we stemmen in de potlood. Ja, fijn. Ja.
1: Ja, dat, eh, het ja. is 2018. Kan dat niet slimmer? Nee, het is al een paar keer fout gegaan. Daarmee. Nou ja, en ik
7: bedoel, ik ik, met, met, met die discussies de afgelopen week over Cambridge Analytica. en natuurlijk ook met, met Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen en verkiezingen elders. of in ieder geval de pogingen daartoe. Ik ben eigenlijk heel tevreden met het feit dat wij nog gewoon een vakje rood kleuren met een potloodje. En dat er daarna een aantal vrijwilligers in een stembureau zitten en samen kijken. Waar ja, ja. dan bijvoorbeeld op gestemd is. Gewoon old school. Sommige dingen hoef je niet te veranderen.
1: Maar is, is dat omdat u het uh, gewoon mooi vindt. Een beetje nostalgie nee, vindt. Nee, of... nee.
7: veiligheid. Gewoon veiligheid. Ja. Veiliger dan een computer. Oké. Okay. Ja, ja, lijkt me wel. Ik...
1: Ja, lijkt me ook. Hoewel in Rusland ging het. Nou ja, oké. Okay. Ja, nee.
7: nee, nee. nee maar het, het, het is natuurlijk vanuit het feit, als, dus... als we zouden willen. Zouden we morgen allemaal met DigiD kunnen stemmen. Maar ja, dat uh, opent wel de weg tot allerlei tot allerlei potentiële inmenging. De of, reden is waarom zou je het doen? We, nou ja, ff, omdat heb het je 2018 het, iets, is... Ja, ja, dan ja, uh, heb je uh, iets ja. eerder, bijvoorbeeld die uitslagen. Dat vond ik, vond ik ook altijd wel fijn, toen we nog op zijn stemcomputer zaten. Dat je dan gewoon stembureaus zijn gesloten... en je meteen de uitslagen door. Nou, ik wil best een avondje wachten op die uitslagen.
1: Uh, dus we blijven stemmen met een potlood. Ja. We blijven stemmen op uh, woensdag. Uh, en we blijven stemmen als we dat willen. Zou u ervoor zijn uh, dat het verplicht wordt om te gaan stemmen?
7: Nee, ik heb daar geen sterke voorkeur over. Er zijn goede redenen om dat wel te doen, goede redenen om het niet te doen. Dus als je een opkomstplicht, het zou geen stemplicht zijn, een opkomstplicht. Dus je hoeft niet op een partij te stemmen. Een opkomstplicht zou inhouden. Je gaat stemmen, maar je mag ook blanco stemmen. Ja, natuurlijk. Dus, het is, nou, het is een, dus, dus opkomst en, en keuze zijn twee, okay. uh, we moeten we even apart houden. Maar um, het, het zou betekenen dat, uh, dat de verkiezingsuitstel... waarschijnlijk representatiever is voor de wensen van het electoraat. Aan de ene kant. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen van ja, niet stemmen is ook een keuze. En door niet te stemmen laat je ook, laat je ook zien bijvoorbeeld mm. uh, dat je... Uh, nou goed, het, het, burgers zijn mondig genoeg en burgers zijn uh, competent genoeg om zelf... Voor zichzelf te besluiten. Ik ga stemmen of niet. Okay, dus we, blijven, we, we zijn er voor en tegen. We blijven vrijwillig stemmen met een
1: potlood ja, op lief, woensdag. Lief, ja. uh, moet het allemaal op dezelfde woensdag eigenlijk? Of zouden we ook mm. per gemeente uh, verkiezingen kunnen doen door het jaar heen. Ja. Het grote voordeel daarvan is: dan heb je geen last van die
7: landelijke ja, partijen. Klopt. Ja, dus dat is, uh, dat is een thema dat, uh, dat heel nadrukkelijk aanwezig was op deze campagne. In hoeverre de landelijke oh. kopstukken, de landelijke politiek en landelijke media overigens, uh, ja. berichten over lokale problemen. Het moet lokaal blijven, lokale context. Als je het verspreidt over, uh, over het hele jaar heen... wat je krijgt is dat die media-aandacht compleet fragmenteert. Dus met andere woorden, dan heb je dat niet. Maar wat je dan ook mist... Uh, en dat wordt een beetje vergeten in al deze discussies... is dat je ook dat nationale debatmoment een beetje verliest. We hebben, gewoon een, we hebben een campagne van een, van een week of vier, vijf... waarin uh, vrij massaal wordt meegedaan aan een nationaal politiek debat. En dat, dat mis je dan wel. Dus het, het gevolg daarvan is dat minder mensen enthousiast zijn voor die verkiezingen en met andere woorden de opkomst zal dalen. Dus ah. het is dan krijg je wel een lokaal karakter, of een lokaler karakter, maar dan moet je ook uh, genoeg nemen met het feit dat die opkomst naar beneden zal gaan. Mm -hmm. En dan doe ik kopstukken mobiliseren natuurlijk ja. ook. We kunnen op ongelooflijk
1: veel partijen stemmen deze mm. verkiezingen in, de, in al die gemeentes. Uh, Hans Boer van NVNO-NCW zei uh, zojuist op deze zender, ja. waarom uh, voeren we niet een kiestrempel in? Ja. Dat we niet zoveel partijen
7: hebben. Ja, dat is typisch de oplossing van een bestuurder. Um, ja, dat was ook zijn argument. Ja, precies. Bestuurbaarheid. Ja. Maar het is, allerminst, uh, een, uh, het is voor mij allerminst duidelijk... dat met een kiesdrempel die bestuurbaarheid beter wordt... Wat um, nou, meneer partijen. de Boer misschien uh, zou, zou kunnen doen... Is het, uh, is het boek lezen Niet de Kiezer is Gek van mijn collega Tom van der Meer. Die gaat hier uitdrukkelijk op in. Het probleem is namelijk uh, van de huidige versnippering... niet zozeer dat er allerlei kleine partijtjes zijn... maar dat de grote partijen van weleer dat dat middengrote partijen zijn geworden. Dus er is een soort nivellering van het partijlandschap. En dat haal je echt niet weg met een kiesdrempel van 2 of 3 procent. Ten tweede, die kleine partijen zorgen ervoor... dat nieuwe wensen uit het electoraat vertaald worden in, mm -mm. in uh, de Tweede Kamer of in de gemeentepolitiek. Dat moet je niet overlaten aan grote partijen. Dus verversing van de gemeenteraden... verversing van het parlement... Um, wordt veel ik, makkelijker zonder kiesdrempel. Mijn conclusie na dit gesprek ja. is dat we het houden zoals het is. Want dat is de beste manier. Met een fixe dosis uh, politiek op lokaal niveau. Dat is, als, ik, als er een magisch knopje zou zijn dat ik kon indrukken... Ah. meer politiek en meer discussie over ja, waarden... Uh, ja.
1: Dank u, wel Ideologie. Dit, dank u wel voor dit gesprek. Ja. Armen Hakkveijen, hij is politicoloog aan de Universiteit ja. van Amsterdam.
7: Dank.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het woord viel al vaak in aanloop naar vandaag, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, onder mijning die ambtenaren en politici beïnvloeden of misschien wel gekozen worden in de raad. Burgemeesters uit Zuidoost-Brabant -Zuid waarschuwden al voor de gevaren ervan. Bij mij is uh, Emiel Koldhoff, hij is hoogleraar criminologie... Uh, en heeft verstand van ondermijning. Dag meneer Koldhoff. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waar ziet u ondermijning? Hoe manifesteert het zich? Concreet.
4: Mm, het, het grootste probleem bij ondermijning is dat je het niet meteen ziet. Mm -hmm. uh, het... het Manifesteert zich eigenlijk door een vermenging van onderwereld en bovenwereld. Dus van, van de criminele wereld met de legale wereld. En eh, dat kan op, op allerlei gebieden. We hebben het nu over de politiek in verband met de verkiezingen. Maar dat, dat geldt ook voor het legale bedrijfsleven. Dat, dat geldt voor, voor de opsporing. Dat geldt eigenlijk voor ja, de hele bovenwereld.
1: Laten we focussen op, op de gemeenteraden. Op, de, op de, de, de gemeentebesturen. Die burgemeesters uit Brabant die waarschuwen niet voor niks. Die zien dat wel gebeuren. Ja. Eh, maar toch... Uh, ik, ja, ik, ik zie niet de keiharde gevallen. Ik, je hoort er eigenlijk alleen maar de verhalen.
4: Ziet u ze wel? Uh, ik, ik zie ze uh, indirect. Uh, we, we zien wel gevalletjes. Die komen ook wel in het nieuws. Raadsleden die, uh, die aftreden. Die in de media komen in verband met, uh, met drugshandel. Uh, die... Uh, om uh, onverklaarbare reden afgetreden. 600 raadsleden zijn zijn afgetreden in de afgelopen periode. Nou, we weten niet bij allemaal precies waarom dat uh, was. Er zijn burgemeesters die zich zorgen maken over raadsleden in hun eigen gemeente, maar het is allemaal vrij zacht. Dat klopt. Ja, ja, ja het is ja, want je,
1: ik vraag me ook af hoeveel boeven zouden we vandaag in de gemeenteraden kiezen.
4: Dat risico is er dus? Het, het risico is er theoretisch. Ik denk dat, uh, dat het er niet zoveel zijn. Ik denk ook dat uh, de aandacht die we ervoor gehad hebben... De, de afgelopen periode, dat die ook wel tot waakzaamheid heeft geleid. Dus als ze al gekozen worden, uh, dat ze niet zo heel veel kans hebben... Om, om daadwerkelijk schade aan te richten. Maar het risico is theoretisch aanwezig. Mm, is het eigenlijk niet ook van alle tijden? We hebben het er nu heel veel over gehad ja. de afgelopen maanden, maar dit. Was er toch, als het er nu is, was het er toch tien jaar geleden ook al? Ja, nou, het hangt er een beetje van af wat je onder ondermijning verstaat. Uh, wat, wat we tien jaar geleden hadden en, en honderd jaar geleden ook al, is, uh, laten we maar zeggen, cliëntelisme. Dat uh, gemeenteraadsleden, dat politici, politici zich voor een karretje laten spannen van vrienden, van bekenden, van zakenrelaties. Uh, ze in ruil voor, voor stemmen. Uh, ja, een bepaalde mm. bevoorrechte positie geven. Wat er veranderd is de afgelopen jaren... is dat de georganiseerde misdaad zich in Nederland behoorlijk mm. heeft ontwikkeld. Dat
1: is waar ze zich in Brabant vooral zorgen over maken. Hè? Ja,
4: maar dat is, dat is eigenlijk waar je je in heel Nederland zorgen over zou moeten maken. Want het is niet een Brabants probleem. In Brabant is het manifest, dat komt... Voor een deel omdat het specifiek wordt aangepakt. Er is een taskforce, er is extra geld gegaan naar Brabant. Dus er is heel veel media-aandacht ook. Dus daardoor lijkt het alsof het probleem zich in Brabant manifesteert. Nou, nou
1: ja, maar we, we, Even Brabant. We hebben, uh, in de krant stond een verhaal die officier van justitie... Gretje Bos heet ze. Uh -huh. uh, werkt in Brabant. En zij zegt, dit is een citaat. Ik ben geschrokken, ik vind het hier in Brabant een soort sodom en gomorra. Als ik het eerlijk moet zeggen. De diepte en de breedte van de vermenging tussen onder- en bovenwereld in Brabant... is wel heel fors, zegt een officier van justitie. Ja. Sleep ze voor
4: de rechter dan, die boeven? Ja, nou ja, dat zou je tegen haar ja. moeten zeggen. Ja, ja. <lacht> Maar ja, Zo makkelijk <tus> is dat dus blijkbaar niet. Nee, dat klopt. En, en uh, bij politici is het natuurlijk uh, een extra probleem. Het zijn volksvertegenwoordigers. Hè? We, we kiezen ze vandaag. En, en op het moment dat ze gekozen zijn... kan niemand daarmee iets aan doen. Je kan een raadslid niet zomaar uit de raad uh, verwijderen. Mm -hmm. Sterker nog, op het moment dat hij op de kieslijst staat... Uh, is je beurt al voorbij, om het zo maar ja. te zeggen. Hè, het, uh, het is aan de partijen om, om te beslissen... of ze wel of niet op de, op de kieslijst komen. Dat is eigenlijk het enige moment dat je kunt voorkomen... dat mensen in de raad uh, komen. Hm. Het, is, het, is, uh, het is waarschijnlijk niet zo heel
1: ingewikkeld... om in een gemeenteraad te komen, als je dat graag nee. wil hè, we hebben.
4: Nee, dat, dat hebben <laughs> je, we zo geregeld. Als je kunt praten, dan kan je in de gemeenteraad bijna. Als je kunt praten, ja. als je een aardig cv hebt... als ja. je de juiste contacten hebt... Als, ja. de, als de spoeling erg dun is in de gemeente. Het is natuurlijk ook een probleem, hè, dat het moeilijk is om aan goede ja. raadsleden te komen. Dus dan ben je, stel je voor dat je een soort stroomman van
1: een criminele groepering bent. Uh, wat kan je dan doen voor zo'n criminele groepering?
4: Gaat het dan over dingen regelen in de raad of gaat het vooral over informatie het gaat vooral over informatie en invloed. Ja, je hebt als raadslid... Uh, je moet het ook niet overdrijven. Het is ook niet zo dat op het moment dat je zo'n stroomman in de raad hebt... dat je vrij spel hebt in een gemeente nee. natuurlijk. Maar een raadslid heeft wel een, een voorsprong op het gebied van informatie... over. Alles wat er in de gemeente gebeurt. Dus dat kan je enorm helpen als je
1: bijvoorbeeld uh, uh, wilt speculeren... met uh, grond of met uh, bijvoorbeeld, vastgoed of ja. met dat. Je kunt er gewoon echt serieus geld aan verdienen. Maar ja. dan hoef je nog niet per se een
4: drugshandelaar te zijn. Klopt. Of wel? Nee, absoluut. Dat is voor iedereen interessant. Absoluut, ja. Dus, dus uh, Maar dan, dan ga je iets verder als je buiten de criminaliteit treedt... dan hebben we het over de integriteit van, het, van mm -hmm. het openbaar bestuur. Nou, daar heeft de minister van binnenlandse Zaken... ik geloof vandaag of gisteren in de Volkskrant ook weer het een en ander over gezegd. Maar ook daar laat ze de raadsleden eigenlijk weer buitenschot... omdat dat die volksvertegenwoordigers zijn. Dus je kunt eisen stellen aan burgemeesters, aan wethouders... maar dat kun je nou. niet aan raadsleden. Nee, nee. Maar... Uh...
1: Ja, oké. Okay. Waarom kun je dat eigenlijk niet aan raadsleden doen, eisen stellen?
4: Nou, het kan wel, of... maar dan zouden we ons, ons hele staatsbestel moeten veranderen. En, en, oh. en de wetgeving. Want uh, elke Nederlander heeft het recht uh, om, om gekozen te worden... in een uh, vertegenwoordigend ja, ja. Uh, orgaan. Dat is ons passief kiesrecht. En op het moment dat, ja, dat de burger uh, een crimineel in de raad wil hebben... dan kan dat. Er is geen ja. wettelijk. De strafblad is ook geen beletsel. Nee, in principe niet. Dus dat kan, maar dan weet
1: je in elk geval waar je mee te maken hebt, zou je kunnen zeggen.
4: Uh, ja, ja, maar dat is dus iets wat die partijen <laughs> ja. uit moeten zoeken...
1: voordat Aha. ze iemand op de lijst zetten. Uh, het, is, uh, het is wel natuurlijk dat je veel beter een wethouder in je zak kan hebben... dan een raadslid.
4: Ja. Ziet nou, u dat ook gebeuren? Uh, nou, af en toe hebben we het gezien. Ja, ja. we hebben natuurlijk een, een aantal wethouders uh, gehad... Die, die voortijdig vertrokken zijn waar mm -hmm. dit soort verdenkingen waren. Hè, van corruptie, om het zo maar te zeggen. Uh, er zijn wethouders veroordeeld ook. Hè. In Roermond hebben we een, een, een raadslid die veroordeeld is voor uh, corruptie in hoger beroep. En wederom uh, op een, uh, ja, uh, op een jo kieslijst staat. Jos, Jos van Rijpeltu, ja, maar die, is, uh, ook nog, die gaat
1: ook nog tot aan de Hoge Raad door, geloof ik. Ja, absoluut. Um, maar dat is dan allemaal nog een soort, het soort van uh, Corruptie dat je ook wel een beetje met vriendjespolitiek zou kunnen benoemen. Ja. Het is niet per se dat beeld van die stroomman... van echt een hele zware crimineel.
4: Nee... Dat klopt. Ze zijn en kleine schaggelaars. Eigenlijk. Je kunt dus inderdaad ook zeggen: ja, wat kan zo'n raadslid? Kan dan kan dat feitelijk? Oh. Uh, maar je ja, je noemde net wethouders. Die die worden in het algemeen gerekruteerd uit de raad, hè? Dus raad. Dus, dus de raadsleden zijn de eerste kandidaten om om wethouder te worden als hun partij uh, in, in het coalitieoverleg uh, uh, deelneemt. De, maar
1: wat is de controle in zo'n gemeente? Uh, als een waar waar moet je op letten als je denkt van: uh, hier klopt iets niet. Hoe kan je iemand ontmaskeren? Wat hoe weet je dat je te maken hebt met een boefje?
4: Nou, uh, het gaat om contacten. Uh, wat voor contacten heeft iemand? Wat doet hij in zijn vrije tijd? Wat voor vragen stelt hij? Hoe benadert die ambtenaar? He, als als een, een raadslid bij een ambtenaar vragen gaat stellen... over dossiers waar hij uh, echt niks mee te maken heeft... dan zou dat een, een, een alarmbelletje bij zo'n ambtenaar moeten, moeten doen afgaan. Ja, Hoe uh, gebeurt dat? In, in veel gemeentes gebeurt dat. Hè? Zijn mensen daar alert op? En er zijn ook gemeentes uh, ja, die dat onderschatten. Die denken dat komt hier niet voor. Raadsleden, wethouders, screenen en
1: attent zijn op schimmige bedrijfjes. Zo houd je ondermijning misschien tegen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Emiel Kolthoff, hij is hoogleraar criminologie... en we hebben het over ondermijning. Meneer Kolthoff, het is natuurlijk wel zo dat uh, de criminelen... waar we het nou uh, over gehad hebben net voor de break... die een plaats zoeken in de gemeenteraad, invloed zoeken ja. binnen een gemeente. Je zou ook kunnen
4: zeggen, het is juist beter voor een crimineel... om zo ver mogelijk onder de radar te blijven. Ja, dat, dat is ook primair meestal wel de strategie... Um, maar het is ook belangrijk voor een crimineel om een, een netwerk op te bouwen. Om invloed uit te oefenen om uh, een, een informatiepositie uh, te hebben. Je, zie, je ziet dat in, in wijken in bepaalde steden. In Brabant. In, in Brabant, maar, maar ook uh, in Gelderland, mm -hmm. ook uh, in Amsterdam, ook in, in Overijssel. Dat uh, de, de wijken, meestal sociaal zwakkere wijken... waar je een concentratie hebt van, van Wietteelt bijvoorbeeld... van Chemische Drugslaboratoria... dat criminelen daar een bepaalde positie in de wijk hebben. Heel zichtbaar. He, dat ze daar eigenlijk voorzieningen van de overheid... Overnemen die de overheid laat liggen. En dat wat, ze daar. Wat dan? Neem eh, jongerenwerk bijvoorbeeld, sportfaciliteiten voor jeugd. Eh, ideaal om, om goodwill eh, te kweken. Ideaal om eh, te kunnen eh, scouten, om jongeren te recruteren. voor mm -hmm. eh, werkzaamheden in, de, in het drugsproductieproces. Eh, en, en, en daarin, in, in die logica,
1: zou een volgende stap de gemeenteraad zijn?
4: Dat, ja, dat, precies. Dat, dat bedoelt u precies. Ja, ja. ja.
1: Ja, oké. Okay. Um, het nou, is niet gezegd dat het gaat gebeuren. Hè? Ah, maar het risico is daar. Daarom hebben we het natuurlijk zoveel over deze, ja. deze, deze, deze maanden. Uh, er is uh, voorstel, u refereerde er net al aan... van de minister van Binnenlandse Zaak, uh, Kasia Ollongren. Zij zegt, je moet wethouders gaan screenen. Ja. En ze moeten ook een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Mm -hmm. nou, het is eigenlijk gek dat dat mm -hmm. nog steeds niet gebeurt. Wethouders <laughs> toch best belangrijk baantje ja. in, in een
4: gemeente. Uh, maar helpt dit iets? Uh, screenen helpt zeker, ja. hangt er vanaf hoe je het doet. Uh, absoluut. Je ziet ook dat heel veel gemeentes dat al doen. Uh, sommige provincies roepen hun gemeentes ook op uh, om, om te screenen. Maar hoe ver gaat zo'n screening dan? Ja, nou ja, dat, dat uh, hangt er vanaf. En, en daar wil de minister dus enige eenvormigheid in aanbrengen. Elke gemeente kan dat nu op zijn eigen manier doen. Ze kunnen het zelf doen, ze kunnen een bureau uh, inhuren... Uh, maar ja, een, een, een goed begin is te kijken... Uh, hoe gedraagt iemand zich op sociale media? Wat zijn zijn contacten? Wat is zijn financiële positie? Klopt zijn cv? Zitten daar gaten in? Heeft hij daarover gelogen? Heeft hij een strafblad? Uh, nou, enzovoort, enzovoort. Dat, dat, dat kan een
1: uh, partij... ...krijgen van bijvoorbeeld de politie?
4: Nee, dat kan... Dat moet de gemeente doen, hè? Uh, nee, dat kan een... Dat, dat kan een uh, de gemeente kan een opdracht geven. Uh -huh. uh, zoals het uh, op dit moment gebeurt... Hè, ...maar we hebben er dus nog geen wettelijke regeling voor... ...gebeurt het eigenlijk vrijwillig. Dus op het moment dat iemand kandidaat wethouder is... ...dan stemt hij in met zo'n screening. En hij heeft er natuurlijk ook alle belang bij... Uh, ja, dat dat op een goede manier uh, gebeurt. Ah, ja. En als er niks aan de hand is, dat is toch een beetje het idee... Ja, dan, dan uh, heeft hij ook geen belang om daar dingen achter te houden. Nee, nee.
1: Dus uh, nou, zo voorkom je in elk geval dat je rotte, de rotte appel binnenhaalt... zo voorkom je nog niet dat de appel die je binnenhaalt... rot wordt tijdens het proces? Nee, dat, nou, dat,
4: ja, dat... dat is een ander verhaal. Ja. En dan hoeft hij nog niet... Ja, rot is vind ik een beetje een, een, een lastig woord in dit verband. Want wat je eigenlijk ziet, is dat... Uh, als het gaat om criminaliteit, dat het vooral gaat om intimidatie en bedreigingen. En dan is de politicus, het raadslid of de wethouder of de burgemeester... is natuurlijk niet zelf rot, maar is slachtoffer van die georganiseerde misdaad. En dat is iets wat, wat een reëel ja, ja. risico is. Daar zien we veel voorbeelden van. Um, en daar kun je je tegen wapen als gemeente. Maar dan moet je het wel serieus maar,
1: nemen. Maar zo'n voorbeeld. nou, U bedoelt misschien zo'n burgemeester als... Uh, we hadden het, waar was het nou ook alweer in het zuiden van het land? In Brabant ook. Een burgemeester
4: ook. Ja. die opeens ja. werd tegengehouden door een man met een pistool. Precies, ja. En dat, dat is geen uitzondering meer helaas, maar ja, dat is dat aan de orde van vaker. de dag. Ja, en dat en, gebeurt
1: ook bij raadsleden en ook bij wethouders. Ja. En is het misschien nog wel belangrijker om dan een soort veiligheidsprocedure daarvoor te creëren? Dat iemand kan ontsnappen aan zoiets? Absoluut,
4: ja. Maar ook dat, die, dat maar je, je dat met dan? hem in gesprek gaat... Om, om, om eerst eens te kijken waar zitten jou, jouw risico's, waar zitten ja. je, je, je zwakheden. En ja. kunnen we die misschien uh, daar barrières voor uh, opwerpen? En als ja. het dan gebeurt... ja. Uh, ja, dan, dan hangt het natuurlijk helemaal vanaf wat het is en wie het is. Maar je kunt denken aan bescherming. Je kunt, je kunt denken aan, aan goede meldprocedures. Aan, aan een backup. Nou, noem maar op. Het blijft toch een beetje suf, meneer Kothoff, dat je dat, je met, met, dat je dat met raadsleden dus niet kan doen,
1: zoals u eerder had. Nou, die bescherming natuurlijk wel. Nee, maar het screenen van raadsleden. Nee, dat kan Kijk, niet. Het, wie nee, haal je in huis? Wie geef je toegang tot, uh, nou ja, tot gevoelige informatie? Wie geef je toegang tot het beslissingsproces? Tot ambtenaren. Noem het dat allemaal komt, op. Ja, dat is toch gek.
4: Dat is aan de ene kant gek, aan de andere kant is dat natuurlijk ook onze democratie. En dat uh, ja, elke beperking die je die aan volksvertegenwoordigers gaat opleggen... is een beperking van de democratie. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ja, maar de tegenvraag is, willen we een boef als uh,
1: volksvertegenwoordiger?
4: Ja, ja, kennelijk wel. Want je, we hebben dus, dus een aantal uh, voorbeelden... waar, waar uh, ja, duidelijk, uh, laten we maar zeggen, krasjes op kandidaten zitten. En ze toch door hun partij en door een grote achterban beschermd ja. blijven worden. En u, u vindt ook niet dat dat moet veranderen? Ja, ik zou dat wel willen veranderen, ja. Screenen. Screenen. En, en, bij, en bij risico uh, niet op de kieslijst. Nee, maar dat, ik, ik, ik vind wel dat dat in eerste instantie... door de partijen gedaan moet worden. Maar die hebben misschien niet alle mogelijkheden. Dan moet je ze die mogelijkheden geven. Dan moet je ze geld geven. Mm. He, de, dan moet je het gaan regelen als overheid. Als je dit se probleem serieus ja. neemt, dan kun je dat regelen. Denkt u dat we dat over vier jaar wel kunnen doen? We, we kunnen het nu al doen, maar over vier jaar is het nog steeds niet gebeurd. Deze voorspelling. Ik uh, heb hem
1: genoteerd. Dank u wel voor dit gesprek, Emiel Koltorf, Hij is hoogleraar criminologie. Dank u wel.
0: Muziekzaken.
1: Iedere twee weken stemmen we af op de muzikale actualiteit... over interessante artiesten en verrassende muzikale nieuwtjes. Vandaag staat de spotlight op muziektoerisme. Bij mij is Leonieke Bolderman, universitair docent... culturele geografie in Groningen. Welkom, goedemiddag. Dank u wel. Uh, morgen verdedigt u uw proefschrift aan de Erasmus Universiteit... en dat gaat over muziektoerisme als een vorm van muzikale topofilie. Wat is muziektoerisme en wat is muzikale topofilie? Leg eens uit.
8: Ja, dat klinkt als een hele mond vol, inderdaad. Uh, muziektoerisme is uh, het reizen naar een plaats uh, die geassocieerd wordt met muziek. Um, en dat is eigenlijk een hele, hele brede definitie, er vallen verschillende dingen onder. Je zou kunnen denken aan Elvis Graceland, dat is een heel bekend voorbeeld. Mm -hmm. Of New Orleans, de associatie met jazz, ligt er snel. En uh, in mijn proefschrift um, kijk ik uh, eigenlijk naar uh, onderliggende vraag. Waarom doen mensen dat? Wat trekt hen aan daarin? Ik noem ah. dat muzikale topofilie, omdat mensen een band hebben met een bepaalde plaats. Ja. Door muziek, of juist andersom, dat je door een plaats te bezoeken... Uh, heel erg van bepaalde muziek kunt gaan houden.
1: Interessant. Hoe kwam je erop?
8: Um, uh, ja, het, het project uh, was er eigenlijk net op het moment dat ik uh, uh, um, ja, daar ook heel graag naar aan het kijken was. Ik ben zelf geïnteresseerd in muziek. Ik speel zelf ook een muziekinstrument. Um, dwarsfluit en piccolo. En um, ik reis ook veel vanwege muziek. Dus dat kwam eigenlijk allemaal op het goede moment samen. En toen was er ook de kans er om dat te gaan doen. Dus dat, uh, mm.
1: dat nou, is aan uh, het Laten we eens, een, eens meegaan met u op reis om de relatie tussen muziek... en toeristische bestemmingen te onderzoeken en begrijpen. We gaan een rondje maken langs een paar van die muzikale mekka's. En we beginnen hier.
8: Ja,
1: dit is natuurlijk Abba en Stockholm. Absoluut. Wat zien we in Stockholm? De, de topofilie van Stockholm en Abba, wat is die?
8: Um, nou, ABBA en Stockholm uh, die hebben eigenlijk een hele innige band. ABBA heeft ook zelf niet heel veel gereisd. Ze zijn vooral in Stockholm gebleven. Uh, en op het moment dat mijn onderzoek begon... Um, begon daar ook steeds meer aandacht voor te komen in Stockholm zelf. Dus er was een, een groot museum geopend, het ABBA Museum. Uh, en er is ook een stadswandeling in Stockholm... Uh, door het gemeentemuseum georganiseerd. Ja, heeft u die gedaan? Ja, absoluut. Waar, waar, kom, je, waar ja. kom je
1: dan terecht? Wat was het leukste?
8: Um, je loopt door de binnenstad. En eigenlijk het leukste aan die wandeling... was niet zozeer de plekken die je ziet... Um, maar dat er tijdens de wandeling ook liedjes gedraaid worden... en dat je met z'n allen dus ook mee kunt zingen met ABBA-liedjes... terwijl je door de stad loopt. Die hoor je dan en,
1: uit spiekertjes uit de muur of zo? Uh, ja, inderdaad. Echte, echt gewoon harde muziek, niet op je hoofd, maar echt hard.
8: Nee, de, de, de tourguide ja, ja. heeft, uh, heeft een radiootje mee en speelt dat af... en je wordt uitgenodigd om echt zelf uh, actief deel te nemen. En, uh, ja, de deelnemers vonden dat <lacht> ontzettend leuk. Ik zie dat
1: nu vormen, zo'n hele uh, stoep, uh, stoep uh, mensen.
8: Ja, inderdaad. Ja. En,
1: en wat vond u het mooiste daarvan? Het mooiste plekje, het meest bijzondere plekje, ABBA
8: Um, wat ik zelf uh, heel leuk vond was... Uh, je hebt ook een, uh, uh, een soort uh, park in Stockholm, dat heet Skansen. En daar heb je allerlei dingen. Het is een soort een dierentuin, maar ook een soort Zweedse traditionele cultuurmuseum. Openluchtmuseum. En ook daar is een ABBA-plek. En dat verwacht je daar niet. Uh, maar er is uh, een plek waar een, een album, uh, Hoes, de foto daarvoor, uh, ja. gemaakt is. Ja. Uh, dus dan loop je daar tussen al die Zweedse dingen. En dan kom je toch mensen tegen die daar eigenlijk zijn voor hun album associatie.
1: De volgende stop is in Liverpool. Beatles, Absoluut.
3: stad van
1: de Beatles. Ja, ja. Nou, dat is wel uh, de, daar kan ik er ook zo wel een paar die dat Zebra pad en er zijn er nog wel een paar, maar welke kennen we niet?
8: Um, nou, ik denk wat interessant is aan uh, Liverpool en de Beatles, is dat dit eigenlijk het voorbeeld is van hoe succesvol muziektoerisme kan zijn. Ook om een stad uh, um, weer uit bijvoorbeeld economische dal te trekken. Um, en met Liverpool, het is ook grappig dat um, Zebrapad is niet in Liverpool. Dat oh, dus is in Londen. Oh, dat is Dat ik niet ja, te
1: denken. zit ik hier nou mis bij. Ja, ja, zegt Martje Schoenmaker, regisseur, <laughs> maar ja. Dat, dat, dat geeft helemaal niks.
8: En wat ook uh. interessant is, is dat Liverpool tegelijkertijd laat zien um, uh, dat muziektoerisme ook niet altijd positief is. Want uh, Penny uh. Lane, dat, uh, um, ja, dat liedje kennen we allemaal wel. Maar uh, James Penny was een slavenhandelaar. En in Liverpool is dus dezelfde discussie geweest... die hier in Nederland ook wel hebt rond uh, uh, namen van straten. Moet dat ja, wel ja. naar uh, mensen uit de geschiedenis zijn... die ook niet zulke mooie kanten hebben. En diezelfde discussie was ook rond Penny Lane. Um, en uiteindelijk is besloten van... Goh, ja, dit heeft zo'n aantrekkingskracht voor Beatles-toeristen. We kunnen dit niet veranderen. Nee. Dus de straten eromheen zijn wel veranderd. En tegelijkertijd is er... een Um, afdeling in het gemeentemuseum van Liverpool ingericht en gewijd aan die slavernijgeschiedenis. En dat is daar de oplossing voor
1: geweest. En dan gaan we naar het strand. En dan zitten we hier. Oh. Zoutelanden Zeeland plaats je dat door dit liedje... van blufte toeristen niet meer aan kan naar het schijnt. Wat is daar gebeurd?
8: Ja, nou, Zoutelanden is een heel mooi voorbeeld uh, inderdaad... van hoe muziek uh, uh, een soort plaatsmythe kan creëren. Hè. We, we herkennen dit heel erg. Bluff is natuurlijk net zo Zeeuwse als de Zeeuwse bolus. En uh, um, de, de sfeer die uit het liedje spreekt... is ook heel erg van juist in het buitenseizoen... als het niet zo succesvol uh, toeristisch is. Um, en het leuke aan dit liedje is dat het eigenlijk een cover is... van een Duits nummer... Dus het gaat helemaal niet over Zoutelanden of Zeeland of over Nederland. Uh, maar het gaat over Frankfurt aan der Oder in Oost-Duitsland. Yeah. Ah, ah, oh yeah. um, dus aan de ene kant kan muziek dat heel goed zo'n mythe neerzetten. Uh, uh -huh. Aan de andere kant ja, het gaan dezelfde klanken ook over Duitsland. Dus maar euh, het ja.
1: levert dus wel gewoon de middenstanders in Zoutenlanden... gewoon echt geld op?
8: Um, nou, op dit moment, ik, ik denk dat dat ja. he, door één liedje... Het is natuurlijk al zelf uh, een heel succesvol uh, 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 toeristische bestemming. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld VVV Zeeland erop inspeelt... en erover tweet van, god, dit is nu de huidige nummer één nog steeds. Uh, wat maakt Zoutenlanden nou zo bijzonder? En dan komt daar een lijstje.
1: Um, dan de laatste bestemmingen, muzikale bakermat. I just
4: can't, I just can't, I just can't control my feet, so. Shining, I don't
0: know
1: En wat hebben al deze nummers gemeen? Detroit.
8: Ja, absoluut. Detroit is een, uh, ja, een ontzettend muzikale stad. En het interessante is dat op dit moment nog wat weinig gebeurt... met dat muziektoerisme wat je daar omheen zou kunnen bouwen. Um, dus dat is eigenlijk een heel interessant voorbeeld... om te kijken van, goh, uh, hè, wat, wat komt er nou van terecht? En kan, kan dat muziektoerisme zo'n stad ook helpen bijvoorbeeld in uh, maar waarom ontwikkeling?
1: Doen ja, nou, Detroit uh, was zeer zwaar getroffen uh, door de crisis... Uh, dus hier zou muziek... Wat, wat kunnen ze doen met muziek daar?
8: Um, wat, denk je? wat je bijvoorbeeld ziet is dat het Motown Museum... wat er is, momenteel erg klein... en heeft een enorme uitbreiding aangekondigd. 50 miljoen dollar willen ze erin Zo, steken... Okay. met ook het expliciete doel om de buurt te verbeteren. Um, en wat ik wil gaan doen is gaan kijken van... goh, wat komt daar nou van terecht? En voor wie? Voor welke bevolkingsgroepen?
1: Dat is interessant. En hoe gaat dit verder met dit onderzoek en uh, met uw eigen carrière... op het gebied van uh, uh, topofilie ja. en muziek?
8: Ja, um, nou het onderzoek wat ik nu afgerond heb is echt fundamenteel onderzoek. Uh, en um, wat ik zei, ik vind Detroit een ontzettend interessante stad. Dus daar wil ik graag verder naar kijken. Stadsontwikkeling, rol van muziek, muzikaal erfgoed daarin.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek in elk geval. Leonieke Bolderman, universi universitair docent, culturele geografie in Groningen. En morgen de verdediging van dat proefschrift in Rotterdam. Succes daarmee, dank Dank u wel. Punt. Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De campagnes zijn gevoerd, het slotdebat is geweest. De stembureaus zijn nu zo'n vijf en een half uur open. Het is nu aan ons, de stemmers. We gaan terugkijken op de afgelopen maanden, doe ik, met Paul Schnabel. Hij is lid van de Eerste Kamer voor D66, lijstduur voor die partij in Zeist... en voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Meneer Schnabel, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Uh, u kunt dus vandaag op uzelf stemmen. Heeft u dat ook <tie> gedaan? Ik moet nog gaan stemmen,
5: dat ga ik straks doen. Nee, ik ga niet op mezelf stemmen. Ik ben lijstduur. Hè. Dat is een beetje een soort ritueel langzamerhand. Wat je bij overal ziet, dat er op die manier getoond wordt... dat je betrokken bent bij de lijst uh, mm -hmm. als inwoner van de gemeente. Maar je hebt zelf natuurlijk een andere taak. Je bent lid van de Eerste Kamer. Dus dat, uh, dat nou, is mijn kan, rol. Er staat niks in de weg om het ook kan te niet de
1: bedoeling. Nee. Nee. Dat, uh, wat zijn de grote thema's in Zeist eigenlijk?
5: Nou, Zijst is natuurlijk een, uh, het is een gemeente van ongeveer 60.000 inwoners. Een heel duidelijke Forense gemeente van de stad Utrecht. Maar er zitten de klassieke problemen die je eigenlijk nu overal ziet. Uh, hoe houden we het leefklimaat van zo'n forense gemeente heel prettig? Hoe zorg je dat er voldoende huizen zijn? En dat mm. is lastig in Zeist, omdat daar heel veel natuur ook is. Nou, dat betekent dat het vaak moeilijk is om uitbreiding tot stand te brengen. En ook Zeist heeft natuurlijk zo zijn sociale problemen. Grote Marokkaanse bevolking. Veel mensen kennen die enorme flats. Dat zijn de grootste flats van Europa ongeveer, langs de weg naar Amersfoort. Nou, dat zijn altijd plekken waar toch altijd weer sociale problemen opduiken. Veel mensen in de bijstand zitten, vluchtelingen terechtkomen, enzovoort. Dus ook in zo'n relatief kleine en welvarende gemeente... heb je
1: ook wel echt veel sociale problemen. Oh, zo had ik nog nooit naar Zeist gekeken. Eigenlijk, nee, het is, het is, als waar alles samenkomt. Er komt en, toch over heel wat samen, ja. en, en hoe vindt u dat lokale politici, uh, misschien in Zeist... maar misschien breder, juist die problemen aanpakken? Nou, ik denk dat je, eigenlijk is dat geloof ik
5: ook... en dat hoop ik in ieder geval wat duidelijk geworden... door de vele publiciteit van de afgelopen weken... dat je ziet dat heel veel, van de, ook zeker in de lokale partijen... maar ook in de lokale vertegenwoordigers van de nationale partijen... heel sterk betrokken zijn op hun eigen gemeente. Daar ontzettend veel werk verzetten, ontzettende betrokkenheid hebben. Heel veel tijd daarin moeten steken. Mm -hmm. En eigenlijk, en dat is ook steeds duidelijker geworden... daar natuurlijk heel laag voor gehonoreerd worden. Mensen denken wel dat dat allemaal heel prettig is. Maar het is heel veel uren eigenlijk vrij met eigenlijk een hele lage beloning daarvoor. Dat wordt wel een spanning. Zeker uh -huh. voor jongere mensen om deel uit te maken van het systeem van de politiek. Ze moeten werken, ze hebben een gezin, beide partners werken. Dan zie je dat het steeds moeilijker wordt... om die tijd die je daar toch voor vrij moet maken te, te geven. En de gemeente heeft steeds meer taken gekregen. De hele zorg, een heel belangrijk deel van de zorgsector is naar de gemeente toegegaan. En dat is heel veel werk voor gemeentes. Ingewikkeld. En ingewikkeld wordt veel samengewerkt met andere gemeentes. Maar dat is ook niet zo eenvoudig, dat vraagt toch veel overleg. Je ziet dat ook in de gemeente het vaak nog niet zo eenvoudig is... om die traditie van ja, eigenlijk rustig bestuur te handhaven. Burgemeesters onder druk, wethouders die nogal vaak... Eh, ja, toch hun positie kwijtraken, moeten aftreden... of er zelf de brui aan geven. Het is ook daar echt politiek geworden, kun je zeggen. En niet alleen maar beheer van de gemeente.
1: Ja. En hoe staat dat raadslid daar dan in, te midden van al dat geweld? Onderbetaald overbelast? Ja. <lacht> ja, het klinkt vreselijk, maar het is natuurlijk ook heel... heel interessant. nou Ik moet zeggen, als je de mensen
5: spreekt... ze zijn vaak zeer gemotiveerd voor de portefeuille die ze hebben... Hebben, of de wijk waar ze zich specifiek voor inzetten, of de probleem wat ze doen. En je ziet vaak toch dat die interesses wel op die manier liggen. En wat natuurlijk ook heel interessant is, en dat is natuurlijk nog steeds een lastig iets, dat is de dualisering van het systeem in Nederland, waarbij dus burgemeester en wethouders eigenlijk helemaal losstaan van de gemeenteraad en de gemeenteraad eigenlijk hem echt een parlement is geworden. Nou, dat is toch niet altijd in overeenstemming met hoe de werkelijkheid in zo'n gemeente, zeker in hoe een kleine dan, gemeente, is. Hoe gaat
1: het dan meestal, denkt u?
5: Nou ja, men staat makkelijker tegenover elkaar. De wethouders kwamen natuurlijk vroeger uit de partijen ja. direct voort. En waren eigenlijk gewoon lid van de gemeenteraad. Maar dan als wethouder. Nu zijn ze eigenlijk beroeps, voor een deel zelfs beroepswethouders geworden. Die als het ware aangesteld worden. Als een soort minister zou je kunnen zeggen. En per definitie dan ook niet meer deel uitmaken van de
1: gemeenteraad. Ja, dat is een slecht idee vindt u. Proef ik een beetje.
5: Nee, ik denk dat het... het ja, het is moeilijk om te zeggen of dat goed en slecht is. Het was duidelijk een keuze geweest om te denken... dat het dat maakt het, de verhoudingen binnen zo'n gemeente... tussen laat ik zeggen, het toezichthoudend en het uitvoerend werk veel duidelijker. Het maakt, want dat was ook de bedoeling... het gemeentelijke politieke bedrijf ook politieker. Dus daar is wel een keuze gemaakt destijds. Hè, is alweer twintig jaar geleden of zo dat dat gebeurd is om dit zo te doen. Maar je betaalt er ook weer een prijs voor. Het is nooit alleen maar Maar wat positief. is dan
1: precies de prijs daarvoor?
5: Nou, de prijs is meer instabiliteit op gemeentelijk ja, ja. niveau. Dat zie je toch wel, wel gebeuren. En het, een oom van mij is ja, in, in een andere periode twintig jaar wethouder zo ongeveer geweest. Dat kun je je niet meer voorstellen. En dat was toen eigenlijk heel gewoon dat dat zo was. Je was echt een bestuurder met ook een hele stevige plek in de gemeenteraad. Je werd natuurlijk per definitie gesteund door je eigen ja. achterban. waren ook veel minder partijen toen. Dat is natuurlijk ook in een gemeente als Zeist met 33 raadzetels... heb je drie, negen partijen die dat onder elkaar gaan verdelen. Uh, uh, vanuitgaande dat de, partij, de negen partijen die er nu zitten... dus ook komen, ja. volgend morgen ook blijken nog weer in de raad te zitten.
1: Vind ja. je dat te veel? Nou, het is in ieder geval niet weinig. En het maakt ja, maar de het... vraag is of het te veel is... <kwijls> He, we hadden vandaag ja. Hans de Boer van VNO-NCW... Ja. die zei van he, er moet eigenlijk een kiesdrempel komen. Want uh, het, het besturen wordt lastiger omdat er zoveel partijen zijn.
5: Ja, dat is waar. Maar je kunt ook zeggen... het reflecteert dan ook heel goed de verschillende ja. opvattingen... in de bevolking. Mm -hmm. en ook daar heb je weer van... ja het is niet het een of het ander. Je betaalt er wel een prijs voor. Het betekent in ieder geval dat je overal ziet... dat er uh, informateurs moeten optreden. Wat vroeger natuurlijk bij gemeenten ja, ja. helemaal ja. niet nodig was. Men deed dat onderling. Maar nu moet er vaak iemand van buiten komen... om te kijken of je die verschillende partijen... Tot een meerderheid kunt krijgen, een coalitie kunt laten sluiten, zodat ze uh, gezamenlijk ja. kunnen regeren. En,
1: en denk, denkt u dat zij goed bestuurd zal worden de komende vier jaar, door die negen partijen?
5: <laughs> dat hoop ik, ja. 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 Dat is ook altijd nou, afwachten, ja. natuurlijk. Goed, er zitten ja. veel mensen uh, die ook nu hoog op de lijst staan, die al. Uh, in de uh, in de gemeenteraad zitten of als wethouder functioneren op dit moment. Dus in die zin lijkt in zeist een redelijke continuïteit wel gewaarborgd te
1: zijn. Uh, we, uh, nou, u bent uh, optimistisch over de lokale politiek. Uh, u gaat ook stemmen natuurlijk, maar veel mensen gaan niet stemmen. Nee. Bijna de helft Bijna gaat niet stemmen. In 1970 hadden we een opkomst van 67% ja. in de, bij, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En vorig jaar was het uh, iets boven de 50%. En de verwachting is sommige peilingen dat het nu onder de 50 zal ja, komen.
5: sommige peilingen zeggen ook weer dat het ongeveer constant ja. zal blijven. Maar ja, dat gaat niet. Nee, ja, dat is een, eigenlijk heel jammer. Hè, want het is toch je, redelijk dichtbij dat je toch invloed kunt uitoefenen... Ja. op de samenstelling van de gemeenteraad. Het is, uh, ja, het is een proces wat je natuurlijk op veel fronten ziet. Eigenlijk gelukkig in Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen niet. Dat is toch altijd zo rond de 75, 75 procent. Wat ook internationaal echt een heel goed resultaat is. En wij denken wel eens dat het in Nederland slecht is. Maar als je het vergelijkt met andere landen... is het hier eigenlijk nog heel goed. De gemeenteraad komen altijd op de tweede plaats. Dan Provinciale Staten en Europa. He, die hebben nog veel lagere ja, opkomstcijfers. Europa is dan nog maar 30 procent of ja, zo.
1: Ja, dat maar, is eigenlijk heel traag. Maar juist die lokale verkiezingen. We hebben het over het belang van die lokale verkiezingen. Ja. Uh, waarom nemen mensen dan niet de moeite om te stemmen? U bent ook socioloog, heeft ja. u enig idee?
5: Nou ja, er zijn verschillende dingen die daarbij spelen maar een van de dingen, denk ik, die toch een rol speelt is eigenlijk het verdwijnen van de lokale media Um, dus vroeger de, de, de krant he, die goed bericht gaf... over wat er eigenlijk gebeurde in de eigen gemeente. Heel veel mensen, heel veel gezinnen vroeger... hadden gewoon de lokale krant. Dus niet de nationale krant, maar gewoon het Haarlandsdagblad... of het Utrechtse Nieuwsblad enzovoorts. He, de stem, uh, dat is veel minder geworden. En je ziet ook dat die landelijke kranten... ook als ze een kopblad hebben uh, op een gemeente... toch relatief weinig en relatief oppervlakkig aandacht besteden... aan wat er dus in de politiek in de gemeente gebeurt. Hmm. Um, we hebben ook veel minder geld en veel minder
1: journalisten voor... Ik zie toch wel, bijvoorbeeld in, in het oosten van het land, uh, zie je bij Tupansia, zie je die doen dat wel heel goed. Ja. Lief, die doen debatten in een hele verspreidingsgebied. Um, RTV Rijmond doet het ook. Uh, RTV West doet het ook. Uh, en zo zijn er vast nog wel een paar te bedenken. Ik dus vind het is de, Misschien de, uh, ook weer een tegenbewerking. Ja, ja, ja,
5: ja, we. Ik hoop het. Radiotelevisie heeft toch een iets andere functie wat dat betreft. Ja. Het is natuurlijk die dagelijkse berichtgeving in de krant. Mm. Vroeger natuurlijk ja. toch heel vertrouwd was. Het zou interessant zijn om te kijken of dus vroeger, dat was gemeente. vroeger, meneer ja, inderdaad. Maar het zou wel interessant <laughs> zijn in de gemeente waar dat nog bestaat... of daar toch een hoger percentage ja, ja. De deelneming is. Ja. Kijk, wat ook speelt is natuurlijk, ook als je geen Nederlander bent... als je vijf jaar in de gemeente woont, mag je stemmen. Daar wordt naar verhouding niet zo vreselijk veel gebruik van gemaakt. Men weet het vaak niet eens hè, dat dat kan. Of men weet niet hoe men dat moet doen. Um, en heel algemeen kun je zeggen dat heel veel mensen... Eigenlijk zich niet heel sterk betrokken voelen bij wat er in hun ja. buiten hun directe, meest directe omgeving gebeurt. En als ze het gevoel hebben dat daar iets gebeurt wat ze niet willen, zijn ze tegenwoordig vaak wel mondig genoeg om daar meteen uitdrukking aan te geven en te laten blijken dat het toch wel een beetje anders zou moeten gaan. Mm
1: -hmm. Maar dat kan dus, dus via je stem uitbrengen? Ik vind van wel, ja. ja maar... er, is wel, er was vandaag ook een onderzoek waaruit bleek dat, dat veel mensen zich bij deze verkiezingen... meer dan bij de vorige laten leiden door lokale thema's. Ja. Um, de helft nu tegen, uh, wat was het nou? Uh, vorige keer was het twee derde liet zich leiden door landelijke thema's, nu uh, de helft... Half half. Dat is goed, zou je zeggen. Ja. En dat heeft er misschien ook mee te maken dat er juist zo heel veel versplintering is. Zo heel veel lokale ja. afsplitsingen en lokale partijen. Denkt u niet? Zou dat kunnen? Ja,
5: zeker. Ja. Vanmorgen was ik geloof bij jullie ook. Nee, het was op Radio 4 uit Druten. Waar, bijna, waar heel veel lokale partijen zijn. En helemaal eigenlijk geen. Alleen de CDA doet daar nu, probeert daar mee te doen maar, nu. Zit nu niet in de raad. Maar wat is, Druten is zo'n gemeente die is ontstaan uit, met heel veel kernen. En dan zie je dat er per kern vaak een partij is die de belangen van die dorpskern, specifiek in die gemeenteraad, van, van die grotere gemeente, probeert te vertegenwoordigen. En dat men ook het gevoel heeft, dat moeten we ook doen, want anders worden wij in dit deel van, van de gemeente niet voldoende gezien of niet voldoende worden onze belangen meegenomen. Uh, het, het, ja. het proces van he, die gemeenten moeten groter worden, omdat anders ze ja. hun taken niet goed kunnen vervullen. He, ze hebben meer taken gekregen. Dichter bij de burger is het verhaal geweest. Maar tegelijkertijd brengt dat ook met zich mee... dat de schaal van de gemeente groter moet worden... om die taken weer goed te kunnen vervullen. En dat ja, dan komt de afstand tot de burger... wordt daardoor weer groter. Ja, het is een soort dilemma's... waar je niet, eh, niet één antwoord of één oplossing voor hebt.
1: Ja, ja. Dan, en de, de, de kiezer wil dan eigenlijk dat zijn eigen kern vertegenwoordigd ja. wordt. Dan, dan zie, U ziet eigenlijk gebeuren dat, dat die dorpen gewoon weer... hun eigen gemeenteraadje gaan maken.
5: Nou ja, een vertegenwoordiging in de, in de hebben hun... in de grote gemeenteraad. Dat ja, ja. gebeurt natuurlijk. Ja, kijk, het aantal gemeenten leopt, loopt sterk terug. Hè. We hadden ja, ooit ja. zelfs bij 5 miljoen inwoners 1500 gemeenten. En nu hebben we voor 17 miljoen inwoners zo'n 350 gemeenten nog. En dat gaat nog verder terug. Dus de schaalvergroting treedt op. Wordt vaak ook heel erg tegengegaan door de betrokkenen. Mensen willen dat vaak niet. Nee. Maar om goed te functioneren als gemeente... en om een goede, goede, goede uh, ook staf aan medewerkers te kunnen ja. opbouwen...
1: heb je toch een behoorlijke schaal nodig. Ja, ja voor, voor het apparaat is het misschien goed... maar voor de vertegenwoordiging van de bewoners niet, uh, ja. zegt u. Dus dan zou er een manier te bedenken zijn... Uh, waarop die vertegenwoordiging in die centrale gemeenteraad beter geregeld wordt dan nu. Nou ja, je, eigenlijk
5: zou je kunnen zeggen, mensen regelen dat dus zelf. Ja. Door te zeggen. ik verkiezen ja. dus voor ja. een systeem waarbij wij onze wijk of onze, onze dorpskern hè, laten vertegenwoordigen door een aantal zeer betrokken mensen uit die kern zelf. Euh, en dat is dan een partij, dat is omdat dat in Nederland die vorm ja. aanneemt. Maar in feite is dat natuurlijk een belangenbehartigingsgroep.
1: En eigenlijk is dat voldoende, denkt u?
5: Het kan ja dat is moeilijk, je kunt, niet, je kunt daar niet een eenduidig antwoord op geven. Want je ziet natuurlijk een aantal gemeenten waar het waar een combinatie is. Of zoals je zei, is het er toch van de negen partijen, zeven de landelijke partijen zijn. Maar natuurlijk met een duidelijke lokale invulling. Um, het, is, het wisselt heel sterk. En ik denk dat een van de interessante dingen zal zijn om te kijken. Ja, hoe gaat dit de komende vier jaar weer functioneren? De gemeenten krijgen er nog meer taken bij. Uh, krijgen ook wat meer geld gelukkig. En dan hoop je dat ze effectief kunnen zijn in hun beleid.
1: Mijn gast is Paul Snabel. Vier jaar geleden behaalde zijn partij een grote overwinning bij de raadsverkiezingen. Kunnen ze die winst prolongeren?
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is Paul Snabel. Hij is lid van de Eerste Kamer voor D66. Lijst duur voor zijn partij in Zeist. En hij was directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Meneer Snabel, D66 is nu in tegenstelling tot vier jaar geleden een regeringspartij. Uh, heeft dat gevolgen, uh, het zijn van de regeringspartij, voor succes tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?
5: Het zal vanavond blijken, maar iedereen gaat ervan uit dat je altijd een prijs betaalt voor het deel uitmaken van een coalitie. Dat betekent dat je compromissen moet aangaan, dat je vuile handen maakt en uiteindelijk. Het is
1: nog maar kort, maar het is al zichtbaar. De D66 heeft wel vuile handen gemaakt de afgelopen maanden. Dat
5: vinden veel mensen in, in ieder geval wel. Het is onvermijdelijk dat als je in een coalitie zit met elkaar, dat je dus moet geven om ook te kunnen nemen. Dat je een aantal dingen wilt realiseren, maar dat je ook moet toegeven op een aantal punten waar je eigenlijk liever zelf zou zeggen: ga liever niet. Dus je ziet als je het regeerakkoord ziet. Uh, dat is natuurlijk niet voor niks zo ontzettend lang, omdat allerlei uh, bewegingen gemaakt moeten worden, om die vier partijen, die niet van nature bij elkaar mm -hmm. horen, toch tot een coalitie te brengen. Uh, nou ja, dat, dat, daar betaal je een prijs voor. Nou ja, altijd, dat, dat,
1: dat, dat D66 het, uh, het raadgevend referendum ten graaf draagt, wordt uh, D66 door veel mensen kwalijk genomen. Zeker, en ook binnen D66
5: blijft uh, wat, is, het een punt van u? discussie. Nou, dan, ik moet nog stemmen. Ik vind het ook heel moeilijk, want aan de ene kant is natuurlijk het verhaal we hebben uh, in de het regeerakkoord zijn een aantal afspraken gemaakt... waardoor een deel van de kritiek van D66... op het oude, op het oorspronkelijke wetsvoorstel... of het aanvaarde wetsvoorstel is, is opgegeven. We hebben destijds nee gestemd in de Eerste en, en Tweede Kamer... of in de Tweede en Eerste Kamer, want dat is dan de volgorde. Um, ik, vind het, ik vind het heel lastig uh, om daar een keuze in te maken. Dus ik, ik merk, het was heel veel mensen... van je bent nog steeds aan het twijfelen tussen ja en nee. Hè? Dat uh, heeft ook weer de rol van het referendum... speelt daar een rol in. Ik heb er echt moeite mee om, euh, laten we zeggen, als een wetgeving al door de eerste en door de tweede kamer is om mm -hmm. dan te zeggen, nou ja, dan gaan we nog eens een keer... bij de bevolking te raden of het eigenlijk wel een goed idee is. Als je ziet de complexiteit van dit soort wetgeving... en hoe makkelijk dan ja of nee gezegd moet worden... vind ik dat wel lastig. Dus ik heb een probleem met het referendum. Überhaupt met het idee van een raadgevend referendum. Nou, dat is ook een discussiepunt binnen D66, mogen we wel zeggen. En dit is nog een keer een extra probleem... omdat het ook een heel ingewikkeld vraagstuk is. En je zag vanmorgen, de Volkskrant, gaf twee, drie bladzijden... Ja. waar ook gezegd werd... Ja, ja en, nee, ja en nee, bij elke vraag was dat eigenlijk steeds ja. uh, de afweging.
1: Dus. Maar wat gaat u dan straks stemmen? Want uh, Het is toch de, de, de wet, ik weet eigenlijk niet wat de positie van D66 was op die wet. Maar ik denk nee. dat D66... Nee, heeft nee gezegd. Nee, en wat gaat u dan straks stemmen? Nou, dan ben ik weer <laughs> vrij in. Hè. Dat... Ja, dan kunt u. <laughs> ik ga het weer afwegen, ik ben ermee
5: bezig. Maar vrij U bent
1: in de Eerste Kamer toch ook vrij? Nee, niet ja, Nou, nou nee. dat
5: is dus een van de dingen die uh -uh. gewoon altijd speelt in de discussies. Bij hele uh, morele vraagstukken. Kijk, denk aan de orgaandonatie enzovoorts. Hè, is er in principe oh. natuurlijk uh, morele vrijheid om te stemmen zoals je wilt. Als je lid bent van een coalitiepartij... weet je natuurlijk dat op een aantal punten afspraken gemaakt zijn... die voor de Eerste Kamer nooit dwingend zijn. Want de Eerste Kamer maakt die coalitieafspraken niet. Maar ja... Uh. Je hebt, je hebt wel wat uit te leggen als je als partij tegen, als, als fractie in de Eerste Kamer... tegen de afspraken in de coalitie ingaat.
1: Ja. Maar u gaat, dus, u gaat dus straks niet automatisch ook nee stemmen... in het referendum van vandaag over de wet op de inlichting? Nee, of automatisch wordt er helemaal niet
5: gestemd. Maar het gaat u nee overwege. of ja stemmen?
1: Dat ga ik op dit moment nog niet, u, uh, niet zeggen. Dat weet u uh, nog uh, niet, of wilt
5: u het überhaupt nee, ik, niet zeggen?
1: ik twijfel echt. Heeft u dan spijt van uw stem in de Eerste Kamer?
5: Nee, dat kan ik ook niet zeggen, omdat je daar met elkaar... Kijk, dan volg je in principe... volgens <lacht> politiek, dit is ingewikkeld. Ja, dit is politiek, ja. is ingewikkeld. We hebben een woordvoerder op dat gebied. We hebben afspraken op dat gebied. Nou, dan ben je net hmm. van die fractie, je hebt daarvoor getekend enzovoort. Dus dan, uh, laat ik zeggen, in die zin is het dan moet je al een heel zwaar moreel argument hebben... om te zeggen, ik kan dit niet over mijn hart verkrijgen. Een van de collega's van, bij GroenLinks, bij ESP, zat met het punt rond de orgaandonatiewet... Hmm. En toen heeft ze besloten om niet naar de Kamer te gaan, omdat ze vond: Ik wil het niet tegenhouden, maar ik kan het niet zelf. He, ik, ik, ik kan er niet mee, mee instemmen. Best, ik kan me voorstellen dat dat een heel lastige afweging is geweest. Nou. Hier ligt het toch meer een afweging van de risico's ten opzichte van elkaar. Het hele idee dat als je nu zegt dat, je, dat, het, dat het raadgevende referendum zo uitpakt... dat het een nee zou worden. En dat het kabinet zegt, ja, daar houden we ons dan aan. Hè, dat we, dus dan moet er weer een nieuwe wet komen om het in te trekken dat dan bijvoorbeeld dus een groot deel van de informatie... die gebruikt zou kunnen worden door mensen die slechte dingen bedoeld hebben... volledig buiten de greep van de veiligheidsdiensten vallen... want dat is glasregelwerk, ja. gewoon wat iedereen doet... is natuurlijk te absurd voor woorden. Hè? Uh, ja. Dus ja... Ja, ja. Nou, dat soort afwegingen ik, maak je dan. En
1: u bent er nog steeds niet ik uit. Het niet zou uit.
5: zomaar een voor kunnen zijn. Als dat een beslissende stem is, wie weet. Echt waar? <laughs> nee, natuurlijk niet. Dat, Dit vindt u lastig. Dat vindt u lastig. Vind het moeilijk. Het is ook natuurlijk. moeilijk om te zeggen ja, dat natuurlijk ook op de radio. Ja, is ook Wat moeilijk. u echt vindt. Nou ja, omdat je eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, je vindt er natuurlijk niet echt iets van. Je merkt dat er zoveel dingen door elkaar heen hmm. spelen. Het privacy aspect, de lange bewaarperiode, Nederland langer dan in andere landen, zijn dingen die voor D66 heel sterk gespeeld hebben hmm. in het negatief adviseren over de wet. Het feit dat je een oude wet hebt die helemaal niet meer, door, door niemand als het ware gezien wordt als nog een goed alternatief. Uh, dat maakt wel allemaal... Het, zijn, het is niet één dingetje. Hè. Het nou. zijn een heleboel afwegingen waarvan je moet zeggen... nou, geef het ik nou wat, laat ik nou de doorslag geven. U kunt ook ja. blanco stemmen. Ja, nou, wie weet. Er zijn drie opties. <hij> uh, uh, je weet het nooit. Ik ga dat voorlopig maar eens even nog afwegen uh, voor mezelf. Uh,
9: maar
1: mijn oorspronkelijke vraag ging eigenlijk over de positie van D66... Ja. deze uh, verkiezingen. De peilingen uh, staan ze een beetje achter. Ja, ja, het is natuurlijk, uh, laat ik zeggen...
5: je hoopt natuurlijk dat de, de positie die uh, de NSS met name in de meeste grote steden heeft... en die natuurlijk al, als je dat vergelijkt met waar de partij... 10, 12 jaar geleden was toen Alexander Pechtold aantrad... toen was de partij bijna hm. aan Drie, het eind... zetel geloof ik. Nou, zelfs één Drie zetel, zetel maximaal. Al. Ja. En als je dan ziet hoe, hoe dat... voor eh, verkiezingsoverwinning... ik geloof dat er 11 op een rij geweest zijn inmiddels in de afgelopen... of 9 op een rij in de afgelopen 10, 12 jaar... Daar zit natuurlijk een eind aan. Je weet, dat gaat niet eindeloos door. Dat kan ook niet. En dan zie je ook dat natuurlijk dat toch een rol gaat spelen. Dat je deel uitmaakt van een coalitie. In discussie komt dat er dingen gedaan worden... waar niet iedereen voor staat te applaudisseren. Ja, dat gebeurt. Ik ben benieuwd. We hopen. Het lijkt toch wel eens een redelijke basis... voor de partij inmiddels in de loop van de tijd gegroeid te zijn. Die wat stabieler is dan in het verleden het geval was. Maar je kunt ook van de andere kant bekijken. Eigenlijk zitten op met uitzondering van de SGP... hebben alle partijen eigenlijk een D66-wereld uh, om zich heen. Uh, dat we zeggen, de uitslagen van de ene verkiezingen... hebben geen enkele voorspellende waarde... ten aanzien van het aantal zetels... wat je bij de volgende verkiezingen zult halen. Hè. In de tijd dat de katholieke volkspartij bestond... wisten zij gewoon... we hebben altijd minstens 40 of zelfs 45 zetels... en de rest... Tot 55 zetels ooit in de eerste kamer, in de tweede kamer. Ja. Je kunt het je niet meer voorstellen. Dat is dan nog de marge die erin zit. Ook de Partij van de Arbeid heeft heel lang die zekerheid gehad van een, een zwaar, een zeer serieus bestand van, zeg maar, 30, 40 zetels die je altijd kreeg. Allemaal weg. Allemaal weg. Mensen kiezen heel erg ad hoc, heel erg op het moment. En daar spelen sympathieën een rol, spelen uh, voorkeur voor bepaalde personen een rol. Dat is het lot van alle partijen geworden. Dat betekent toch dat je hoopt dat je het succes wat je hebt gehad... dat je dat kunt vasthouden, maar dat je dat absoluut niet weet. En dat, is, dat zal dus pas vanavond blijken. Bijvoorbeeld wie de, inf de informateur mag leveren in de grote steden. Hè? Zal dat GroenLinks zijn? Zal dat, de, uh -oh. uh, uh, zal dat D66 zijn? Zal dat een lokale partij zijn, zelfs hier en daar? Dat weten we dus gewoon nog
1: niet op dit moment. Nou, ik ben benieuwd naar dat moment vanmiddag bij u in het stemhokje. Ja, dat stem, daar bent u dus gelukkig <laughs> niet bij. Dat... Precies, dat is misschien wel goed ook. Dank u wel voor dit gesprek. Kijk, Paul. Paul Snabel, dank u zeer. BNR Nieuwsradio,
0: Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Verkiezingsdag zometeen. Kan je kiezen voor de gemeenteraad? Of misschien heb je het al gedaan. Feit is dat veel mensen op dit moment nog zweven. Ik bespreek het in.
0: De kantine.
1: Met Vandaag, Devika Partiman, stewardess en oprichter van de stichting Stem op een Vrouw... en Ernst is hier communicatiedeskundige, oud-VVD-Kamerlid... maar vandaag vooral de nummer twee op de lijst van de VVD in Zeist. Moet jullie er zijn, goedemiddag. Goedemiddag. je, Rolof. Uh, heb je al gestemd op Ernst, Ernst? Nee, ik heb uh, op een vrouw gestemd, Je Rolf. hebt een VVD-das om. Ik heb uh, mijn Thuis in
6: Zijst-das uh, om, thuis daar ben ik trots op. Heist. Want wij hebben, met allen, hebben we de afgelopen weken echt heel erg leuk, maar heel hard... campagne gevoerd. Mm. En ik uh, vond het dit keer wel eens gepast om hem uh, om te doen. Maar ik heb op een vrouw gestemd, uh, Rolof. Vol overtuiging op de nummer vijf van onze lijst. Tjaarda Struik, echt een fantastische kandidaat. Een jonge moeder. Ze is voor in de 30. Ze is visueel gehandicapt. Iemand die het best uit zichzelf houdt en zich beschikbaar stelt voor de gemeenteraad. Ik ben heel erg blij dat ik dat vandaag heb mogen doen. Dedica, dat heeft hij goed gedaan, vanuit dat jouw oogpunt Dat
10: heeft hij hartstikke goed bezien. gedaan, ja. Want, ja, absoluut. Stem op een vrouw? Klopt, ja. Wat wij vandaag hopen dat mensen doen... is niet automatisch op die nummer 1 stemmen... want die komt toch wel de raad in. Er zijn heel veel mensen die op vrouwen stemmen, mede dankzij ons. En als je nou lager op de lijst stamt... dan komen er ook nog meer vrouwen in de raad.
1: Ja, dus, niet, dus de nummer vijf, niet, lijkt me keurig. Moet, niet, of was dat de hoogste vrouw op de, op de lijst van de VVD? Nee hoor, dat is
6: Angela Bransen.
1: Een prima uh, gemeenteraadslid
6: heeft de afgelopen jaren... Ja. is vice-fractievoorzitter uh, uh. geweest. Maar ik heb met Jarda een speciale band. Ja. We zijn nieuwkomers op de, op de lijst. En ik vind het zo bijzonder wat zij doet. Vanuit Den Dolder uh, bereikt ze gewoon heel Nederland. En uh, ja met de Vika helemaal eens. Uh, Want ik vond wel, ook helaas, dus te weinig vrouwen... op de lijst van de VVD. Vier nog van wel, de veertien te zijn. Nou ja, dat vind ik zelf ook heel erg vervelend. We nou, hebben Had ook er nog wel meer opgezet? Ik, dat had zonder meer uh, uh, gekund als de ledenvergadering daarmee oh. instemt. En uh, er is ja. ook nog zijn pogingen gedaan op de algemene ledenvergadering... om een aantal vrouwen hoger op de lijst uh, te, te laten komen. Dat is helaas niet ja.
1: gelukt. Het is in Zijst ongeveer, uh, volgens mij ongeveer het uh, landelijk gemiddelde. 4 van de 14, is dat een procent of 30 bijna dat iets meer. Het is ongeveer het landelijk gemiddelde.
10: Ja, precies. Het zit nu op 26 hmm.
1: procent. Daar is nog wat... Uh, te winnen. Zeker weten. Wat denk jij dat er na deze verkiezing gaat gebeuren, Devika? Wat ik is je denk, indruk?
10: mijn gevoel, wat ik zie, en in ieder geval het bereik wat we hebben, en ook, weet je, we hebben wat we nu doen, ook bij de Tweede Kamerverkiezingen gedaan, en dat was de eerste keer. En we zien nu dat het veel makkelijker gaat. Er is weinig weerstand. Er zijn heel veel mensen die dit jaar zeggen, ja, ik ga het doen, ik ga op een vrouw stemmen, ik ga slim stemmen. Dus wat ik verwacht is, zelfs al zijn de lijsten nog niet helemaal gefixt... dat partijen dit jaar wel echt een signaal van kiezers gaan krijgen... van we willen het echt, we willen op ze stemmen, we willen dat ze erop staan.
1: Wat vind je dan van, van nou, bijvoorbeeld de VVD in Zeist?
10: Ja, heel begrijpelijk verhaal. Ik denk dat dat heel vaak voorkomt. Ik hoor ook van heel veel partijen, we willen het wel, maar we weten niet hoe.
1: Maar melden ze zich dan niet, wat was de ledenvergadering die niet, die, 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 die beslissing maakt? Misschien stonden er wel veel meer vrouwen te trappelen. Nou, uh, ik moet
6: helaas op mijn schande bekennen, Rolof... dat er op de gehele lijst staan er niet veel meer vrouwen op We hebben gelukkig ook nog een hele goede ja. kandidaat ja, die betrekkelijk nieuw is. Vanuit een buurgemeente, Woudenberg, over, over is gekomen, net verhuisd is. Ja, en dan zie je dus dat in zo'n afdeling... Voor Zo'n nieuwkomer nog niet echt heel veel draagvlak. is. En dat belemmert dan een hogere plek op de kandidatenlijst. Men mm. kiest dan toch vooral voor vertrouwde mannen. Eh, waarvan ze denken van nou dat, dat zal wel goed gaan. Ja, en gelukkig hebben we ook nog iemand eh, op de ledenvergadering. Eh, hebben we beschikbaar gekregen. Eh, Evelien Raap, die toch zei op die ledenvergadering. ik kom op de verkiesbare plekken. die kwam net een plekje hoger. en heeft ze ook helemaal meegedaan in de campagne. Mm. Dus eh, dat, dat hebben we toch wel voor elkaar gekregen. Maar ik vind het zelf, ik ben zelf ook uh, toen ik landelijk politiek actief was... hier altijd mee bezig uh, geweest. En ik vind het een erezaak om de komende vier jaar eraan te werken... om meer vrouwen bij de politiek te betrekken. Want het is om allerlei redenen gewoon prima om dat uh, te doen. Je krijgt ook in zo'n campagnegroep krijg je een totaal andere sfeer... als het meer 50-50 is. Nou, uh, je, je krijgt toch een, een, een andere insteek bij, onderwerp, bij het behandelen van onderwerpen. En uh, ik ben er altijd insteek? zeer goed, goed bij, nou ja, bij de Tweede bij Kamerfractie ik lid van was, waren behoorlijk wat vrouwen. Dat was bijna 50-50. En ik vind dat altijd beter... als het een, als het een, een gelijke verdeling is in zo'n fractie.
1: Ja, want maar wat deed het dan in die, in die campagnes uh, die je gehad hebt?
6: Nou, alleen al bijvoorbeeld bij het kanvassen. Als je, als je dan met een vrouw uh, uh, aanbelt... Dan krijg je toch een wat andere sfeer als dat daar twee ja, van die bezadigde oude mannen uh, 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 aanbellen. Uh, je krijgt, uh. Het wordt toch iets anders. Ja, ja, ja. Ja, Delica, waarom
10: ben jij eigenlijk niet in de politiek? Omdat ik denk dat ik nu even effectiever ben als ik daar nog even mee wacht. Want een stichting kost heel veel tijd. Dus uh, ik wacht het nog even vier jaar af, of drie misschien wel. En uh, ja. ga het dan wel proberen. Dan wil
1: je dat. In ja. Ja, welke partij dan?
10: Dat weet ik nog niet. Weet nee, je nog niet? dat weet ik Echt? nog
1: niet. Nee. Je hebt geen politieke. Ik heb zeker een politieke voorkeur. Maar geen affiliatie op dit moment, maar wel een politieke voorkeur.
10: Uh, ja. Oh. Uh, ik ben vrij links, het uh, is wel grappig want er was uh, eerder uh, deze week ook een onderzoek waaruit bleek dat eigenlijk GroenLinks er de partijen meer vrouwen er op de lijst staan. Ja. Uh, maar goed, ik ben ook vrij links, uh, ik stem hier op bijeen, dat heb ik landelijk ook gedaan. Maar ik heb ook heel Siebels. veel, uh, Ja, op oh, okay. Maar ik heb ook wel uh, kandidaten zitten waar ik heel graag op zou stemmen bij D66, GroenLinks, PvdA, Piratenpartij, ja hoor.
1: Maar niet op ernst?
10: Nou, ik, ik wou niet hij Zeist. Dus,
1: nee, uh, nee oké, okay,
6: goed antwoord. Ja, ik moet ook zeggen dat het nee, heel bijzonder Ernst, zou zijn... Als, als, er in zo korte, als er in zo'n korte tijd zoiets ontstaan <laughs> was. En nou, als je ook nog vrij links bent. Maar het is wel een, een probleem bij de VVD. Ik moet altijd terugdenken aan Frits Bolkenstein. Die zei, Ernst, ze vinden ons te hoekig. Vrouwen vinden ons vaak te hoekig. Te uitgesproken, ja. niet genuanceerd genoeg. Oh. Het is een bekend probleem bij de VVD... dat er meer mannen op de VVD stemmen dan vrouwen. Uh, en zelfs de komst van Mark Rutte toch een, uh, wat dat betreft een vrouwenmagneet van nee. de eerste orde... heeft er toch niet iets aan nee, kunnen niet. veranderen, volgens mij. Nee, nee. Het gecenten... is te hoekig. En wat, ja. wat
1: is het definieert te hoekig?
6: Nou, gewoon heel, heel uitgesproken. Vaak ook niet altijd uh, aandacht voor onderwerpen... die vrouwen meer uh, op, hoog op hun prioriteitenlijst uh, hebben staan. Ik denk dat mannen misschien iets meer uh, kijken naar bijvoorbeeld... de economie, defensie. Vrouwen misschien meer uh, naar onderwerpen als uh, zorg, milieu, dat soort zaken. Hmm. Uh, je merkt ook in de, in, in de onderwerpkeuze die kandidaten aangeven, dat dat ook wel uh, doorwerkt. Dus dat zou er iets
1: mee te maken uh, kunnen hebben. Ah, oké, okay. dus het verschil tussen rechts en links als het om man en vrouw gaat, is, is eigenlijk niet zozeer politiek rechts en links. Het is meer over, ja, we, vind je defensie interessant of niet?
3: Nou, dat,
6: uh, dat, dat heb, dat ik, is dat ook heb ik wel wat vaak ik
1: gehoord.
10: Ja, ik denk dat het er deels mee te maken heeft. Er zijn ook wel vrouwen die inderdaad dat stereotype te, willen doorbreken... door juist onderwerpen als verkeer uh, op te gaan pakken. Maar het is ook uh, onderzoek toont wel aan dat meer vrouwen in de landelijke politiek... en lokale politiek wel beter is voor de economie. Nou, dus ja, ja. juist, het is de, economie de manier beter. waarop de economie misschien besproken wordt... past misschien niet helemaal. Maar het onderwerp is niet per se iets wat niet, waar vrouwen niet over willen meepraten. Ik denk alleen hmm. dat het over de toon gaat en misschien over binnen de economie de ja ja oh, yeah.
1: Ja. En, en, en zou jij dan ook, als je nou straks. Uh, ja, je kan natuurlijk over een paar jaar op de, op de lijst. Als je dat graag wilt, schijnt heel makkelijk te zijn.
0: Dat klopt. Je ja. bent
1: zo raadslid uh, als je dat wilt. En zou je dan. Nou, Verkozen
10: worden is nog wel een dingetje. Ja, ja precies, zeker in de stad. Oké.
1: Maar, okay. maar zou bijeen zou dan misschien wel jouw jou partij zijn?
10: Wellicht. Kijk, Ze zijn nu natuurlijk nog niet politiek actief. Dus uh, ik mm. ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Ik ga wel op ze stemmen, omdat ik gewoon heel benieuwd ben wat gebeurt er nou als ze uh, straks die zetel heeft. En uh, ik gun ze ook echt wel die en die groei. En ik denk dat er heel veel partijen in Amsterdam zijn... die echt wel met ze willen samenwerken.
1: En zou je dan uh, ook zie is, is je ook daar je toekomst in de politiek? Of zie je het, o, het toch weer als bijbaan in de uh, lokale politiek?
10: Nou, alles wat ik doe doe ik 100%. Dat is aan Valkuil maar ook wel heel leuk. Dus als ik de politiek in zou gaan... zou ik er zeker ook nog wel wat naast blijven doen. Uh, maar net als nu. Ik vind het eigenlijk heel leuk om twee banen tegelijk te hebben.
1: Oh, maar dan zou je ook in maar... no-time misschien de wethouder zijn of zo?
10: Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ja. Ja. Daar
1: zou ik niet op benen. Nou, ik roep het
10: voor de grap, vraag me maar gelijk dat als minister. Duurt. Dan hoef ik dat hele <lacht> stappenplan
1: ervoor niet te doen. Ah. Jij staat twee op de lijst dan. Dan zou jij misschien ook wel uh, ambities hebben, kunnen hebben... om wethouder te worden van Zeist.
6: We hebben een uitstekende wethouderskandidaat Sander Jansen. Nou, dan kunnen er ik, misschien en, wel twee zijn, hè? Nou, dat is heel wel onwaarschijnlijk. In alle scenario's die ik heb oh. gehoord... Uh, zal de VVD, uh, zeker als we de grootste blijven... wel terugkeren in de coalitie. Maar dan houden we gewoon één wethouder. En Sander heeft het echt... Fantastisch gedaan, heeft heel veel bereikt afgelopen vier jaar. Nee, dat is geen ja, allemaal
1: fantastisch, he, ja. die PVD van jou nou, Ja, maar, ja, maar Roelof, uh,
6: ik, ik heb gewoon heel veel energie gekregen van deze uh, laatste weken in de campagne. En daar kan ik gewoon helemaal niks aan doen. Ja.
1: Maar uh, jij bent uh, toch best al, wanneer ja. ben je gestopt met de landelijke politiek? Dat is al heel lang geleden, ja, ik durf er ja, bijna ja. niet over te
6: spreken. Het is 2002. 2002, toen. ja, dat is echt maar, de antieke oudheid. En
1: nu wil je toch weer terug,
6: eigenlijk? Ja, omdat ik me zorgen maak over de lokale democratie. En ik gewoon zelf ook wil zien hoe dat op dit moment eraan toe gaat. Ik wil natuurlijk in de eerste plaats, want dat is de belangrijkste motivatie... mij inzetten mm. voor de Zijster onderwerpen. En, ook om, en dat vind ik dus heel erg leuk, want ik woon 14 jaar in Zijst. Ik heb het reuzen naar mijn zin. Ik heb een band opgebouwd met allerlei mensen. En daar wil ik me voor inzetten. Maar ik maak me ook heel erg zorgen over het gehalte van de lokale democratie. En daar uh, wil ik me uitdrukkelijk voor inzetten. En toen ik vorig jaar van de VVD Zijst een e-mailtje kreeg... van uh, overweeg of je mee wil doen... toen dacht ik van ja ernst? en dan ga je nee zeggen... en dan kan je jezelf de vraag stellen en wat doe je dan eigenlijk zelf aan? Mm -mm. En toen heb ik besloten om een, een, een berichtje terug te sturen... kunnen we niet eens praten. En ja. Dat heeft de VVD-afdeling Zeist heel erg leuk opgepakt. En daarom sta ik nu op plaats 2. En, en,
1: en wat is er mis met, uh, met het democratisch gehalte van de politiek in Zeist? Dat je toch heel
6: veel hoort, niet alleen in Zeist... maar in heel veel andere gemeenten... dat raadsleden toch vaak niet goed zijn toegerust op wat ze moeten doen. Mm. Uh, en dat is het niveau inhoudelijk van de raadsleden achteruit gaat en dat ze heel veel uren moeten maken om het een beetje bij te bij te sloffen. Ja, en dan zie je dus dat mensen tussentijds gaan aftreden. Of en dat zullen we volgende week ook zien. Dat mensen gekozen zijn, maar hun zetel niet, uh, niet innemen. Nou ja, dat zijn dingen, daar moet wat aan gebeuren. Raadslid.nu Nu is een uitstekende instelling die daar aan dat soort dingen heel hard werkt. Maar dat is niet genoeg. We moeten dan ook vanuit de landelijke politiek moet er meer ondersteuning komen dat het raadslid beter, uh, raadswerk beter kan worden gedaan. Dus uh, hoe dan beter betaald worden? Meer ondersteuning ja, misschien. Dat is misschien een deel van de oplossing. Want als je het gaat omrekenen, dan, dan krijg krijg je, dat uh, was laatst een prachtig stukje in de Volkskrant... Schiermonnikoograadsleden tillen de Schierse belastingbetaler... voor 4,59 euro per uur. Oh, Want dat is, als je ja. het gaat omrekenen, dan verdienen ze dat. Uh -huh. nou, nou, dat geeft wel aan. Uh, mijn zoon verdient als vakkenvuller bij Albert Heijn meer. Om ja. dit ja. even te nuanceren. Dus dat is, maar dat is een deel van de oplossing. Mm -hmm. Waar het vooral om gaat, is dat de ondersteuning breder wordt. G gelukkig doet de Griffie daar heel veel aan. He. De gemeenteraadsondersteuning
1: uh, is fantastisch geregeld door heel hardwerkkende ja, mensen. Maar krijg je, krijg je geen ondersteuning vanuit de partij? Er is een laad, raadslid voor, van het jaar gekozen. Dat is iemand in Amsterdam van uh, de Partij voor de Dieren. Die blijkt heel succesvol te zijn geweest. Ja. En uh, die blijkt dus ook uh, ge, ge ondersteund te worden door vier mensen. Gewoon die, die ja. hem helpen met raadslid te zijn.
6: Ja, dat kan ook. Als je dus het geluk hebt dat je bijvoorbeeld ook hele goede, buitengewone raadsleden hebt ja. die je kunnen helpen. En enthousiaste mensen die ook willen bijstaan. Maar dat is dat dat is echt liefdewerk aan aan papier. Die krijgen daar helemaal niks voor. Nee. En partijen hebben eigenlijk geen geld voor dat soort vormen van ondersteuning. Kijk eens naar Duitsland als voorbeeld. Daar zijn dat soort dingen, omdat de democratie daar na de oorlog zo onder druk stond. Er moest iets gebeuren. In Duitsland zijn dat soort dingen beter voor elkaar. Daar moeten we als Nederland naar kijken.
1: En zometeen de Amsterdamse brandweer heeft jarenlang met geld gesmeten. Voor 4 miljoen is een misbruik gemaakt van bijvoorbeeld de vroegpensioenregeling. We spreken het zo in de kant...
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, het gaat bij ons over het nieuws van de dag. Jurgen Ruyman is hier, eh, ook over de verkiezingen natuurlijk. Die heb je te gast.
9: Vandaag gaan we het over de lokale partijen hebben. En ik heb onder andere Von Zinke, heb ik de gast. Hij is de, de voorzitter van de vereniging van lokale partijen. We gaan even Henk Westbroek aan de lijn. Uh, want hij is natuurlijk een van de lokale helden in Utrecht. In de politiek. En we gaan ook met Marcel Bogenspraat. Hij is hoogleraar innovatie en lokaal bestuur van de Universiteit Twente. Dus uh, alle vragen over lokale partijen kan je bij ons kwijt. Ja, en er zijn toch wel dingen die, die ik me ook persoonlijk... Afvraag van uh, hoe zit het nou met die kleine partijen? Die zijn natuurlijk lokaal heel sterk, die weten ook precies wat er lokaal gebeuren moet worden. Maar ja, ze missen vaak enige bestuurservaring. Het zijn ook vaak mensen die zeg maar, echt alleen gefocust zijn... op een paar issues binnen oh, ja. hun gemeente. Dus weet je, hoe hou je dan ja. een brede plaatje in de gaten? Bovendien, ja, uh, het, het is geen vethap wat je krijgt bij die kleine gemeentes... als je gemeenteraadslid bent. Dus uh, wat is de 4, 9, motivatie? 490 hebben we net gehoord. Ja, het is niet veel. En uh, von Zinken die beweert ook dat het eigenlijk illegaal is... of tegen de grondwet is dat landelijke partijen meedoen... met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat wil vragen klaar. Dat is volgens de grondwet moet er ergens een, uh, moet er iets, het moet iets in de grondwet staan waaruit blijkt dat lokale partijen eigenlijk, of landelijke partijen niet mee zouden mogen doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Oh. Dus uh, dat wordt heel spannend. Dat is even mijn cliffhanger voor, oh, voor zo okay. meteen. Ja. <laughs> ja. Nou, dus, het is is allemaal voor niks ben helemaal klaar. We zijn even klaar daarmee. Ja. Maar ja. 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 je vragen kan je allemaal stellen. Heb je ook vragen? Laat het ons even weten via Twitter BNR. Je mag het natuurlijk doen via Facebook. Je kan ons altijd even Whatsappen. Het nummer staat op bnr.nl of een mailtje Stuur er naar askme@bnr.nl, maar het leukste doel of bellen. Gewoon bellen en niet vanuit je stemhokje, want dat mag niet. Ook een keer foto's maken. Gewoon bellen 020 4684 keer 0 en stel jouw vraag over de lokale partijen live in de uitzending. Jurgen, dankjewel. Veel plezier. Zometeen. De kantine in... ziet er gezellig uit vandaag. Ja, oh fijn, dankjewel.
1: Elke ja. dag leuk man. <laughs> Ask me anything vanaf twee uur op deze zender. Praat verder in de kantine met Ernst van Splunter, communicatiedeskundige, oud VVD-kamerlid en nummer twee op de lijst van de VVD in Zijst. en Debika Kapartiman, stewardess oprichten van de Stichting Stem op een vrouw. Dat is wel een dingetje. Wat uh, Jurgen daarnet zei, het, uh, de lokale partijen, vaak one-issue-partijen: één dingetje, die, dat ene zwembad moet er komen. Uh, en moet je daarvoor raadslid worden? Vind ik ook wel een vraag.
10: Het is in ieder geval een goede manier om stemmen te trekken. Maar moet je daarvoor raadslid worden? Ja. Ik denk dat je dan wel van een koude kermis thuis komt... als je erachter komt hoe Godfranse lang je moet vergaderen elke week... over allemaal dingen waar je je dan helemaal niet mee hebt beziggehouden. Nee. Maar is dat erg? Dat weet ik niet. kan ook een hele leuke uitdaging zijn.
1: Eerlijk gezegd, ik, ik moet wel zeggen... ik heb grote bewondering voor je, Ernst. Het zou me echt verschrikkelijk lijken om... twee avonden <laughs> per week te moeten ja. vergaderen... <laughs> Nou. Goed, het is een beetje business geweest natuurlijk. Ja, nee, dat... Maar dat uh,
6: ik zeg altijd, het is een creatief uh, beroep. Je okay. moet, want je moet namelijk met... Want we hebben geen meerderheid uh, met één partij. Dus je moet altijd uh -uh. met anderen moet je proberen eruit te komen. En zodanig dat alle inwoners er ook mee kunnen leven. Ja, wat het betreft die, die single-issue partijen... Dat vind ik altijd heel erg jammer. Uh, natuurlijk, uh, hoe dan ook, dat moet de uh, gevestigde orde zich aantrekken. Op het moment dat zo'n partij ontstaat, hebben ze wat laten liggen. Hebben ze dus wat vergeten. Want anders kan zo'n partij nooit in zo'n raad komen. Of in de Tweede Kamer. En uh, dan uh, en, en, en moet je jezelf aankijken en dan moet je daar wat mee doen. Maar ja, er wordt een droevig verhaal. Op het moment dat je ook nog erin slaagt als single issue partij... iets wat je dan per se wil heel snel te realiseren... Ja, ja, dan zit dan je, zit je dus voor Jan ah. letten, dan zit je drie jaar nog in die raad. Ja, ja, ja dus, En dat wel... kan dus ook niet.
10: En wat ook mist, ik denk dat heel veel mensen überhaupt niet weten... hoeveel invloed ze eigenlijk kunnen hebben op die gemeenteraad... zonder zich kandidaat te stellen. Je kan elke week inspreken, je kan brieven schrijven... je kan mailen met je raadsleden. De meesten zeggen ja tegen koffie als je dat aanbiedt. Dus mm. echt, raadsleden zijn heel benaderbaar. Dus ja. een, ik ken dat ik ook, heel weinig mensen daar gebruik van maken. Ik ga ook een
6: spreekhuur uh, ja. instellen. als, als ik, uh, oh, dat vrij ik ook een
1: killer.
6: Dus, uh, gezellig, alles nee, uh, welkom. <laughs> welkom. Ja. Maar dat, uh, nou ja, ik, ik heb dat ook uh, uh, mm -hmm. van andere uh, al uh, zeer ervaren raadsleden gehoord. Dat dat een fantastisch medium is. En dat ze dat op een gegeven moment ook weten. Van, nou, Dan kan ik zo iemand uh, ja. als raadslid bereiken. Maar hoe aanspreekbaar we zijn, hebben we ook tijdens het kanvassen gezien. In gesprek gaan met alle inwoners in allerlei verschillende wijken. En er is zo positief op gereageerd. Heel af en toe, maar dat is echt uh, op de honderd keer, uh, misschien vijf keer. Uh, dat je uh, iets wat gereserveerd, terughoudend is. En in en enkel geval een beetje negatief wordt benaderd. Maar in bijna alle gevallen zeggen ze wat goed dat jullie dit doen. En wij gaan er ook mee door. Iedere maand gaan we door met canvassen. Goed idee van onze campagneleider, Walter van Dijk, om dat te doen.
1: Jij bent hier ook gewoon echt gewoon campagne aan het voeren, nog de... ja. ik, maar Ik vind <laughs> ja, het ook al nou, zo. gewoon niet
9: op, Ja, ja, ja zijn helemaal, helemaal, in, helemaal in, niet in, in de modus. Laten we ja.
1: het ook nog, zijn ook nog talen andere onderwerpen naast de verkiezingen. De brandweer in Amsterdam bijvoorbeeld is met geld gesmeten. Nieuws van vandaag in het AD. De laatste jaren 4 miljoen uitgegeven aan extraatjes voor het personeel... waaronder de vroegpensioenregeling... terwijl er eigenlijk geen legale bodem voor was. Dit is vriendjespolitiek. We hoorden vandaag ook Bas Eenhoorn... De, 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 de onderchef van de veiligheidsregio... waar die brandweer deel van uitmaakt, zeggen... dit was een soort gesloten familieband. In die, bij die brandweer, waardoor dit soort dingen konden gebeuren. Defica, wat, ja, ik vind de brandweer vind ik wel helder. Jij ook? Ja, dus bent, tuurlijk, ja. Ben, nou ja. Dat uh, zijn maar, bijna
10: allemaal vrijwilligers. Dus dat vind ik sowieso fantastisch. Nee, in Amsterdam inderdaad. Maar heel, heel veel ondersteuning ja. wel, hoor. Ja, er staan ja, wel, heel toch? veel vrijwilligers ja? altijd op oproep.
1: Maar, ja, maar wat, wat, wat is hier het... aan de hand met deze mensen?
10: Nou ja, wat ik van Amsterdam weet is dat de brandweer al heel lang uh, heel ontevreden is met hoe ze bejegend worden in de politiek. Um, er, zijn, er hangen echt al jarenlang spandoeken op een aantal plekken in de stad. Met de politiek staat niet achter ons, uh, we hopen het volk wel, ah ja, weet je, dat ja. soort dingen. Zonder websites of wat dan ook erbij. Er dus het er is heel moeilijk om, om, om uitleg over wat te vinden. Snap. Nou, dat, wat wat wil dat, je gaat,
1: dan? dat gaat over hun salaris, dat gaat over hun pensioneringsstatus. Nee, ik denk dat of er ook niet? iets anders nee, aan de hand ik is. Ja? Ik
6: denk dat wat er ook aan de hand is, is dat hulpverleners vaak worden lastiggevallen als ze hun werk doen. En ze voelen zich in de kou uh, staan. Omdat de politiek niet voldoende doet om ze te beschermen. En dat is het denk ik. Ik denk dat het allerbelangrijkste ja, is. Een brandweerman
1: verdient heel weinig. Hè?
6: Ook dat is uh, het zijn uh, risicovolle beroepen. Ja. Want je kan zomaar uh, ten onder gaan als je iemand probeert uh, te redden. Ik heb er diep en diep respect voor. Maar die mensen moeten we dus ook, als ze worden gedwarsboomd in hun werk... niet in de kou laten staan. En daar zit het volgens mij het, uh, het grootste pijnpunt. Maar, ja, maar hier, dat, dat, die, hier was iets nee, anders. Nee, was iets dit alles. ging
1: precies over arbeidsvoorwaarden.
6: Inhoorn, de waarnemende burgemeester heeft aangegeven... dat het te maken heeft met een verkeerde cultuur. Met, uh, hmm. met een, een soort familiegevoel. Hmm. En niet genoeg controle. Ja, dat, hmm. En dat mogen wat dat betreft de instituten die daarover gaan... mogen ze zich dat aantrekken. Niet voldoende controle om dit soort... Te veel geld uitgeven voor vroegpensioenregelingen en dat soort zaken
1: te bewaken. Dus daar is het misgegaan. Oké, okay. uh, maar het zegt wel dat ze vinden dat ze veel te weinig verdienen en dat ze het zelf zijn gaan regelen. Ja, nou ja, uh, 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 en. Yeah, ja, het is kan... een fout natuurlijk, ja, maar ja, ja, misschien wel begrijpelijk. Maar dan vind ik
6: dus dat je als brandweerman moet zeggen: dan gaan wij staken. Dan, uh, of een bepaalde vorm van actie voeren, zodat het duidelijk wordt dat, dat ze tot twee punten niet meer pikken. Dat ze uh, in de steek gelaten worden niet voldoende morele steun krijgen. En ook niet, ook, ook niet wettelijk beschermd worden. Want ik vind dus dat uh, wie hulpverleners dwarsboomt moet uh, dubbel hard gestraft uh, worden. Daar begint het mee. Maar ook dat ze gewoon een betere, beter honorarium krijgen voor, voor werk wat essentieel is in de Nederlandse samenleving. Wij moeten ze steunen.
10: Ja, dubbele straffen ga je mij niet over horen. <laughs> Zelfde maat voor iedereen. Uh -huh. Maar um, nou ja, ik denk inderdaad dat het te maken heeft met ontevredenheid. Maar goed, dit is natuurlijk niet de oplossing om daarmee om te gaan. Hier haal je denk ik alleen maar meer kwaad uh, op je hals. Maar wat ik, ze wel, ja, wat ik altijd jammer vind... is dat denk ik heel veel mensen het gevoel hebben machteloos te staan. En dus hm? dit soort maatregelen naar dit soort maatregelen Self. grijpen. Self. Zelf het ah. heft in handen nemen in plaats van... Ja, proberen andere soorten van macht op te zoeken.
1: Het was uh, nieuws van uh, ING vandaag. Uh, heel veel klanten van ING zijn vanmorgen in problemen gekomen... omdat uh, die bank miljoenen pinbetalingen dubbel heeft afgeschreven. Ja, uh, ja dat is natuurlijk een beetje Ik dacht van, zou Ralf Hamers nu op die manier aan zijn extra klaar willen komen? <lacht> maar oké, okay, is misschien niet. Maar, beetje rentenier. Ja. Zijn jullie bij ING? Ja, ik heb, ja. Uh, ik heb een rekening bij ING. Uh,
6: ik heb even geke ge gekeken, omdat Alles ik wist dat dit uh, voorbij zou komen. En nee hoor, er is uh, op geen enkele manier dubbel uh, afgeschreven... Maar, ja, dit is voor, voor sommige mensen, heb ik begrepen, echt heel erg pijnlijk. die kunnen helemaal geen
1: betalingen meer doen. Ja. ja. En,
6: uh, ja... Als je limiet, kant... als
1: je, li je limiet op nul hebt gezet... Ja. En je rekent op je. Dan, op je, op je, op ja, dit dan kan je, je helemaal zin. niks meer. Dan nee. sta je bij de, bij de eh, kantine. Al <laughs> die andere kantine. Niks. En dan kan
6: ja. je gewoon je boterhammetje niet, uh, niet, uh, niet afrekenen. Stomt maar dat. laten ja. we wel één ding uh, hierbij betrekken. Ik vind je relativering past wel. Omdat je namelijk uh, ontzettend veel gemak hebt van dit soort dingen. Je het elektronisch betalen en allemaal dat soort dingen. Ja, en... Hoe vaak komt dit nu voor? Toch ook weer niet zo heel erg vaak. Niet heel vaak. En, en uh, ja, dat heeft dus de keerzijde dat je dit soort dingen ineens kan krijgen en dat ja hoe vervelend het ook is. De IEG reageert volgens mij goed. Ze hebben al aangegeven er wordt geen rente betaald over roodstand. op dit moment om dat soort dingen. Dus ik heb het idee dat ze, ze reageren snel en ze doen het adequaat. Oh. Maar ja, als je dit soort dingen uh, iedere dag kan gebruiken, nou ja, nogmaals dit bij is mij. Prijs dan? Ik kan alleen maar zeggen. Het gaat uh, zo ontzettend in het vak goed, ja, dan krijg je dit ook niet. Ze keer. hebben ook gezegd dat ze terug gaan storten, hè? maar dat kan wel een
1: paar dagen duren. Ja, En dat oh. ja, en, en, ja, en daar, vind ik dan weer stom.
6: Nou, ja, daar moeten ze toch nu kijken. Want we schieten naar, uh, mensen naar de maan en allemaal dat soort dingen. Dan moet je toch ook in staat zijn om voor die mensen
1: even een uh, voorziening uh, te treffen. Dat, en die uitdaging moeten ze, denk ik, nu vol aangaan. Ik wens jullie nog een mooie verkiezingsdag en dank voor jullie komst naar de kantine. David Partiman, stewardess, oprichter van de stichting Stem op een Vrouw. En Ernst Vanter. Hij is communicatiedeskundige, oud vvd kamerlid en nu vooral. Uh, Twee op de lijst van de PVD. Zij veel succes. Okay. Uh, hartelijk dank allebei. Dit was het uh, voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer met je dagelijkse deep dive in het nieuws. Dan is Aleid Wolse mijn gast, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat morgen. Nu eerst Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.